0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Mahlzeit! Mahlzeit! Das ist ja unser neuer Reinkommer, ne? Mahlzeit. Ich liebe das! Ich habe das Gefühl, ich habe richtig was gelernt und die Leute mögen das. Und im besten Fall steht irgendwo jetzt jemand auf dem Bau, so stelle ich es mir vor, Bauarbeiter eingeölt mit Motorenöl, so ist generell meine Vorstellung von Bauarbeitern. Und dann stehen die auf so einem Dachfürst, wo man steht, wenn man eingehüllt ist mit Motorenöl und dann hören die schön die neue Bauerfeind und Kuttner, weil es feministische Dudes sind und das erste, was wir sagen, ist Mahlzeit und jetzt in meinem Geiste steht jetzt jemand auf dem Dachfürst und ruft zurück Mahlzeit und dann tropft so Motorenöl von ihm runter.
1: Ja, vor allem im Februar aber auch, also wahnsinnig, wahnsinnig
0: gut. Leute, die richtig hart arbeiten, stimmt, sind auch im immer Februar heiß. Oben ohne und schwitzen halt Motorenöl. Wie es bei uns zu Hause auch immer hieß, wer beim Essen schwitzt, ist gesund. What? <lacht> auf so vielen ich Auf so vielen Ebenen. What? Ich, okay. Ich bin, aber ihr habt auch gegoogelt, wo XY äh, gerade so ein Mord stattgefunden das hat. Das ist ich richtig.
1: Traue ich alles zu. Ich glaube aber, dass das nicht nur bei uns zu Hause gesagt wurde. Ich glaube, dass das in der Region verbreitet ist, wer beim Essen schwitzt, ist gesund.
0: <lacht> Und haben wir da
1: irgendeine. irgendeine
0: biologische, wissenschaftliche, fundierte Studie ähm, zu?
1: Konnte ich nie, konnte es nie verifizieren. Also bin auch wirklich nie drauf gekommen, was also was das bedeutet. Also wer beim Essen schwitzt, ja. ist gesund. Ich glaube, es ist einfach Zufall, ob man beim Essen schwitzt oder nicht, oder? Oder es hängt naja, davon oh, ab, ob es scharf an. ist oder andere Dinge einfach. Ja, ob oder ob Sommer man sich ist. richtig Mühe gibt.
0: Wenn es, sagen wir mal, so eine Suppe ist, da ist ja nicht viel zu schwitzen. Aber angenommen, man hat so einen richtigen, so einen truthahn wie so im Mittelalter, weißt du, so ein riesiges halbes Tier, an dem man auch so zerren muss, weil das noch nicht ganz durch ist. Da könnte ich mir schwitzen vorstellen, aber das passiert ja in Aalen am am wahrscheinlich nicht so nee. oft, richtig, dass ihr so halbe Schweine aus der Hand esst. Och, ist alles schon passiert. Ach, aber
1: <lacht> äh, schwitzt man nicht gerade bei heißer Suppe? Es sind nicht gerade heiße ähm, mhm. also auch Tee oder so. Ähm, ist das nicht eher was, wo man wo man eher schwitzt, weil es heiß wird im Körper? Oder ist das von mir äh, ja, zu einfach gedacht?
0: Nee, nee, das kann schon sein. Wobei, Achtung, ich habe eine, eine Tasche voller halb Halbwissen. Ich weiß, dass man im Sommer, um sich abzukühlen, keine kalten Getränke trinken Richtig. soll, sondern heiße oder warme. Aber wie wir jetzt den Dreh dazu bekommen, warum man beim Essen schwitzt. Aber ich glaube, das ist nur, weil der Körper durch kalte Getränke <lacht>
1: einfach so runterkühlt,
0: dass er so
1: viel Energie braucht, um sich quasi wieder auf seine Normaltemperatur zu bringen. Ich glaube, das ist der Grund, warum man das nicht machen soll. Deswegen schwitzt man noch mehr als vorher. Oder es ist einem noch mhm. heißer. Oder man hat noch mehr Durst. Ich, 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 bin so ein, ich,
0: ich mag schon lange keinen Sommer mehr. Mir ist zu warm immer, ich will lieber zu kalt als zu warm. Und ich bin jetzt wirklich richtig wie so eine, naja, wie eine 44-Jährige. Ich bin so, ach, bleib mir weg mit der Sonne. Mir ist das alles zu so warm. Weißt du noch, wie wir mit 20, also ich habe mit 20 mich einfach, jede Körperstelle, die frei und nicht zu intim war, habe ich in die Sonne gehängt ohne Ende. Je mehr Bräunungsstreifen, desto cooler. Ach. Ich kann das gar nicht mehr, selbst wenn ich wollte. Also ich muss sagen, ähm ich komme ja aus einer Zeit, so wie du,
1: die 90er, wo das Merkmal eines guten Urlaubs war, wie verbrannt man zurückgekommen ist. Exakt. Wenn man im Juli in Italien war, aber im Dezember noch Resthautfetzen vom Sonnenbrand abziehen konnte, hat man quasi alles richtig gemacht. Ich fand das schon als Kind so abartig. Dass ich, äh, ich bin nie in der Sonne, äh, zumal ich einmal mit 13 uneingekremt, äh, uneingekremt, uneingekremt <lacht> 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 ähm, äh, ich bin krank, deswegen, falls ich so komische Sachen heute sage, dann liegt es uh, ja, echt einfach Ringmerk daran, nicht, ne? ähm, bin ich uneingekremt, so, jetzt habe ich es richtig gesagt, äh, in einem griechischen Strandurlaub, so schlimm verbrannt gewesen nach einem Tag, also so schlimm wirklich, dass ich nachts nicht mehr liegen konnte und ich sag mal so, mhm. weder hinten noch vorne, alles war verbrannt und ich konnte wirklich ein halbes Jahr später noch die Haut abziehen und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt keinen Hautkrebs kriege, toi, 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 dann ist es nochmal gut gegangen, ich gehe nicht mehr in die Sonne. Deswegen bin ich eigentlich ganzjährig weiß, immer schon, also ja. seit diesem Urlaub
0: ja ich habe also das gut dass du sagst dass das wie so ein Statussymbol ist weil genau so war das ich als vielleicht ist es auch noch so ein Mädchending oder so ähm, aber wie wichtig einem war dass man genau sieht wo auch der Bikini ist damit der Unterschied auch größtmöglich ist und diese ganzen Fetzen die an einem runterhängen das ist so irre oder aber auch mein Körper will nicht mehr also lass uns von über Hautkrebs gar nicht reden was ich jahrelang da falsch gemacht habe ähm, aber auch das Bedürfnis ich möchte keine Wärme mehr ich möchte einfach irgendwo im Schatten sitzen wie so eine ältere Dame mit so einem Strohhut und vielleicht noch so, ich stelle mir wie so einen Bienenschutz vor, so sehe ich aus irgendeinem Grund ältere Damen in der Sonne, dass die hier noch so vorm Hut noch so was flattert. So jemand möchte ich sein. Wobei, ich keine Sonne mehr. möchten wir unterscheiden zwischen Hitze
1: und Wärme, weil ich finde Wärme ah, natürlich ja. gerade im Februar in Berlin eine ganz feine Sache. Und ich überlege <lacht> ja immer, ob ich auswandere nach Los Angeles, ähm, also nach Kalifornien, weil da oh ist es immer so warm, selbst im Winter, dass man keine Socken braucht. Und das ist eigentlich meine Wohlfühlzone. Das finde ich optimal. Das ist
0: irre. Ich kenne so viele Menschen, die das sagen, und es gibt auch so viele Menschen, die ja auswandern, genau deswegen wegen der Wärme. Aber ich bin so ein Fan von Jahreszeiten. Vielleicht einfach, weil ich so schnell zu langweilen bin oder so. Und Immer das wenn sagst so du als Berlinerin?
1: Es gibt genau zwei Jahreszeiten. Es gibt Sommer und Winter, und der Winter geht exakt von September bis Juni, und dann kommt kurz Sommer und dann geht's wieder von vorne los. Berlin hat also alles, das, nur keine
0: Jahreszeiten. Das ich finde das <lacht> Berlinistisch. Das ist ein Ort Ber ist ganz klar berlin, Berli, Berlinophob ist das, was du sagst. Und berlin Berl, äh. Denn es stimmt nicht. Wir haben vor allem in Deutschland, aber auch in Berlin haben wir all diese Jahreszeiten. Man man leidet nur so sehr unter dem, der Hitze und der Kälte, dass man den Frühling und den Herbst nicht mitbekommt. Nein, das Ich, liebe nicht. Das und ich komme aus ich Süddeutschland. Ich würde Leben nicht in Kalifornien leben wollen. Und
1: als die Welt noch einigermaßen in Ordnung war, gab es tatsächlich vier Jahreszeiten. Also im Winter mit Schnee. Und Ältere auch in Berlin berichten manchmal noch davon. Ähm, mhm. Das ist das gegeben haben soll. Ähm, das heißt, also das gibt es ja schon lange nicht mehr in Berlin. Deswegen leider, weiß ich nicht, vielleicht durch Klimakatastrophe oder so, ist es ein bisschen aufgeweicht. Ich finde, man kann nicht mehr von vier Jahreszeiten sprechen. Und das
0: ist Fakt und hat nichts mit Berlin zu mhm. tun. Guter Punkt. Vielleicht müssen irgendwann diese ganzen, wenn, wenn das Klima immer schlimmer wird, ne, dann werden auch die ganzen Hotelketten, die ja alle vier Jahreszeit heißen, die werden sich ändern müssen. Richtig. Das heißt dann Hotel zwei Jahreszeiten, zwei Jahreszeiten oder Zeiten. Hotel... Jahreszeit. Jahreszeit, eine nur noch. Ja. Sie, wir sind so schlau, richtig? Wir denken an so viele Sachen, an so viele Menschen denken wir dauernd. Ich bin immer noch enttäuscht, dass wir noch nicht das Bundesverdienstkreuz haben. Wofür kriegt man das? Ähm, für besondere das Verdienste. Was, was du besondere Verdienste. Naja, ähm, and now think. Für etwas. Ja, ja also, also wir hatten ja nun schon grandiose Ideen. Ich verstehe gar nicht, warum das noch nicht bei uns angekommen ist. Yeah. Ähm, tell me about your sickness. Wir sind gar nicht, ich weiß nicht, ob man es hört, wir sind ja nicht so Technikprofis, aber wir sind nicht im Studio, wir sind in unseren Privatstudios oh, zu Hause. Wenn nicht gesehen, Weil jetzt ist schreiben krank. wieder alle, es oh, halt, hättest du nichts gesagt, jetzt bestimmt keiner gemerkt. Nein, ich dachte, er flucht nach vorne. Ich hatte genau die Sorge, dass seit zehn Minuten die Leute denken, die geben sich gar keine Mühe, es halt. Sorry, jede von uns sitzt auf irgendeinem Sofa zu Hause. Wir können nicht besser als das. Wir geben uns Mühe. und ja, Wobei schuf, weil ich ist. auch
1: im Kolleginnenkreis gehört habe, bei denen ist die Qualität meist auch nicht besser. Ich finde, wir müssen uns da
0: wirklich nicht verstecken. Okay. Ich höre den Podcast nie. Ich habe keine Ahnung, wie wir klingen. Hast du jemals unseren Podcast gehört? Im Sinne von, jetzt höre ich mal eine Folge, Bauerfeind und Kutner? Ich
1: äh, habe schon manchmal reingehört, auf jeden Fall. Fall, also auch diese Halsachen am Anfang so? und so. Ich habe, ich
0: mache schon immer so Kontrollchecks. Uh, <lacht> ja, aber dann bin ich super gespannt auf, was du nachher sagst, wie es heute gewesen ist. Ja, ich ich mache einen Helm Du Handout,
1: hast Corona. Ne du ich, hast
0: Corona genau, zum zwölften Mal ungefähr.
1: Genau der Grund, warum äh, wir jetzt alle zu Hause sitzen, ist, ich darf nicht raus, Ich hab zwei Balken auf der Plastikschiene. Also ich habe einfach zum dritten Mal Corona. Wie kann
0: das sein? Also ich weiß, ich frag mich nicht, ich habe es noch nie gehabt, ich hatte noch nie Symptome, ich habe manchmal Weil das Gefühl, dass mein Körper nicht Corona geht. nicht kann. Lass mich. <lacht> das ist so Meine, meine, Du hast vollkommen recht, aber meine meine Theorie dazu war immer, dass ich vielleicht unsterblich bin, bis auch meine Freundin Anke gesagt hat, nee, du bist halt nie unter Leuten, deswegen ja. steckst du dich nirgendwo das an, und du bist halt super sozial.
1: Du Von wem das hast du Hast du eine Vermutung? Ehrlich gesagt, also jetzt ist ja die Maskenpflicht gefallen, wie man so sagt, überall, auch in der Bahn. Und ich bin viel Bahn gefahren und ich hatte auch so einen Moment, wo ich so kurz dachte, oh, was oh, habe ich so ein Kratzen im Hals. Oh, jetzt habe ich es glaube ich eingeatmet und dann noch das ist aber spinnst du jetzt völlig? Als würde man merken, dass man jetzt Corona äh, eingeatmet hat oder dass man es jetzt bekommt. Aber zack habe ich. Na ich's. augenscheinlich. Ich schwöre dir, ich kann spüren, weil ich Corona bekomme. Ich bin, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die deutsche Bahn im Verdacht und habe auch noch überlegt soll ich lieber die Maske aufsetzen? Es ist echt eine heikle Angelegenheit. Und dann war ich aber auch so froh, dass man über eine Strecke von fünf Stunden jetzt mal keine Maske mehr tragen muss, dass ich natürlich wieder die erste war, die gedacht hat,
0: die tu. Und zack, habe ich gleich die Quittung dafür bekommen. Blöd, ne? Es ist wirklich blöd. Aber ich wüsste schon gerne, so richtig kapieren tue ich es immer noch nicht, dieses Corona. Wer das kriegt, warum, hm. warum kriegen manche Leute das so viel? Ich bin jetzt ja auch nicht komplett gar nicht draußen. Und ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Hygiene-Fan. Also es ist nicht so, dass ich mir dauernd die Hände wasche und so. Es gäbe schon wirklich genug Möglichkeiten, für mich ordentlich krank zu werden. Deswegen kapiere ich wirklich nicht. Und du hast auch richtig Symptome, ne? Wie jedes, ja. Hattest du jedes Mal auch, ne? Ich
1: habe jedes Mal, äh, es ist wirklich scheiße. Also es ist wirklich so, dass man immer denkt, oh, diese Leute, die immer so, ich hatte das, ich habe auch nichts gemerkt. Ich habe immer, ähm, immer schlimme Symptome. Schlimme Gliederschmerzen, schlimme Kopfschmerzen und irgendwie so einen komischen Husten, ja.
0: Ja du siehst auch ganz knöterig aus die Leute sehen es nicht Gut, aber man dass es möchte ein die ganze ist. Zeit ja ich will dir die ganze Zeit Hühnerbrühe irgendwo hinschütten und und dich streicheln <lacht> und so nicht weiß nicht ob du das möchtest aber das ist mein Bedürfnis <lacht> ähm, irgendwo hinschütten ja scheiße dass man auch nicht irgendwie immuner wird mit der Zeit nein weil ne? das würde jetzt unterm Strich ja wirklich bedeuten. wann hattest du das das letzte Mal jetzt ist es schon fast ein Jahr her also. Aber einmal im Jahr Corona-Krieg ja. ist doch. Na, wobei, so läuft halt auch Grippe und Erkältung. Ne? Ja, Vielleicht ja, ist das ja, wirklich ja. einfach die neue Grippe. Auf jeden Fall. Ich habe aber über ein
1: Dilemma in äh, anderem Zusammenhang gelesen, das habe ich absichtlich gesagt, Dilemma, das war jetzt nicht wegen Corona. Ähm, Taxifahrer <lacht> zum Beispiel. Ähm, Mussten ja bislang auch eine Maske tragen, ne? Und ähm, jetzt dürfen die keine Maske mehr tragen, weil jetzt gilt wieder das Vermummungsgebot im Straßenverkehr. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt schützen wollen würdest, auch zum Beispiel, weil du ja einfach in so, in so einer kleinen Kapsel sitzt in einem Auto und ähm, Erkältungszeit ist und du dich aus welchen Gründen auch immer schützen wollen würdest, dürftest du das jetzt nicht mehr. Ist das nicht total krass vom glaub, einen Extrem
0: das nicht. Ins, äh, ins andere? Ist das, ist das vielleicht nur so ein Fehler, den keiner bedacht hat oder so? Und das wird, das ist ja irre. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen irre, weil
1: ich finde schon, dass wenn du dich jetzt irgendwie schützen wollen würdest, irgendwie die Möglichkeit haben solltest, oder?
0: Also Taxifahrer haben ja, das. ich bin, wer gerade als Corona losging, bin ich viel Taxi gefahren, weil ich da beim NDR bei Extra 3 war. Und dann musste man halt dauernd Taxi fahren und deswegen habe ich viel mit denen gequatscht. Das war ganz cool in Corona. Und die haben ja alle diese diese Plastik. Wenn, wie heißt, was, wie heißt das? Aus so durchsichtigen Plastikwände.
1: Ja, also. So scharfe
0: Kanten und so. Vielleicht geht geht das oder wobei, ich meine, in der Luft mh, ist es trotzdem richtig. Eben. Da gibt es ja trotzdem Löcher, um seine Kreditkarte durchzudingsen. Äh, also die meisten, ich ehrlich gesagt.
1: Die ich gesehen Viele habe, waren auch wirklich so private Frickelkonstruktionen, wo man dachte, ja, ähm, ja, also ja. ob das jetzt irgendwas ja, ne. macht, da bin ich jetzt unsicher.
0: Ich fand es trotzdem immer niedlich. Man hat immer richtig gesehen, ob die das alleine gemacht haben oder professionell oder ob deren Frau da noch schnell was rangenäht hat oder so. Ja, also
1: ich habe auch Konstruktionen gesehen. Manche haben da, glaube ich, mit Haushaltsfolie irgendwie selber ja, oder ja, Kunstwerke ja. sich da äh, zwischen die Sitzbänke gebannt
0: einfach quer rüber. <lacht>
1: Also ähm, ja, also ich würde gerade aus dem äh, dem Grund, was man da alles gesehen hat, äh, wirklich dem einen oder an anderen weiterhin raten, Maske zu tragen.
0: Ja, aber ich, wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Ich mache das weiter. Ich liebe das. Immer wenn ich traurig bin oder keinen Bock habe auf die Welt und trotzdem draußen sein muss, sehe ich einfach aus wie jemand, dem seine Gesundheit super wichtig ist und setze die deswegen auf. Also, also das, ich hatte nie so richtig Sorge um Gesundheit, sondern ich liebe die Anonymität, die einem so eine Maske gibt. Für mich kann das für immer so
1: dauern. Ein geiler Lied. Äh, Titel sein. Immer wenn ich traurig bin, trage ich eine Maske. Wollen wir da nicht machen? Ich schreibe das Hit, auf und einen einen
0: zum, nächsten, zum nächsten Podcast, ohne Scheiß, äh, habe ich einen Song, der sagt nochmal, wie der hieß. Immer, Immer wenn, wenn ich traurig, ich traurig bin, bin,
1: trage ich eine Maske.
0: Ich finde den super. Würde ich mal hören. Traurig bin, trage ich eine Maske. Mach ich dir bis zum nächsten Post Podcast. <lacht> Cool. Dann würde ich, äh, lass uns gucken, ob wir da auch ein bisschen Geld draus machen. Da, wenn das jetzt so eine Live-Geschichte wird, dass wir hier auch Live-Musik haben und Singer-Songwriter, ja, dass wir irgendwie hinter so eine ganz kleine Paywall machen, dass einfach jeder da sagen, wenn man noch ein Zehner drauf dafür, dass <lacht> es dann immer so einen schönen Song gibt. Denkt man noch mal mhm. in Ruhe drüber nach, Katrin. Ähm, ich habe bald ein Haus abzuzahlen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen kapitalistischer denken, nicht immer ich nur. Ich denke ja äh, immer schon sehr kapitalistisch. Ich ja, freue mich, dass du jetzt, erst jetzt wie mit Sinn an Bord bist. Ja, <lacht> ja, Mann. Ich habe dich noch nie so zu schätzen gewusst, wie jetzt. <lacht> ähm, der Song ist aufgeschrieben, okay Corona, dann in einem Jahr wieder, sagst du, ne? Ich jetzt einfach aushalten. Ach, ich weiß auch nicht. Ich äh, Ich hoffe, ja, ich hoffe
1: nicht mehr, aber ich glaube, es ist auch unrealistisch, ne? Wie alle immer sagen, man muss jetzt damit leben lernen und ich denke, ich mache ja. hier gerade den Anfang.
0: Krass. Ich wollte gerade sagen, das lässt sich aber auch leicht sagen aus so Positionen wie meiner, im Sinne von, naja, so ist es jetzt, Katrin, aber ich habe halt auch noch nicht Corona gehabt und ich weiß nicht, wie furchtbar das ist und so. Hast du viele lange, hast du dann so lange nach? Hast ja. du Nachwirkungen gehabt auch? Ja, ich hatte das schon immer, also
1: jetzt äh, weit entfernt von Long-Covid, aber äh, schon immer so drei Wochen bis zwei Monate entweder Atemnot, überraschend Herzrasen ähm, und wirklich, dass man Och. einfach so schlapp und abgeschlagen ist. Also, dass ich zum Beispiel super lange nicht zu meinem Training unter der Brücke konnte, weil es einfach zu krass war. Und das ist, ja. äh, du weißt, das ist übel. Es geht
0: eigentlich nicht. Ich höre das von so vielen Leuten. Ich bin so froh, dass ich keine Menschen sehe. Ist einfach so. <lacht> Es ist einfach zu gefährlich, Menschen sind zu gefährlich, es da kann gefährlich. jemand sagen, was
1: man will, aber unterm Strich ist es alles lebensgefährlich. In vielerlei Hinsicht ist es super gefährlich. Das Einzige, ähm, ist, was mich ein bisschen tröstet, ist, alle sind ja gerade krank, alle haben ja gerade entweder die Grippe ihres Lebens oder nochmal Corona oder ich weiß es nicht, was man sich jetzt, da das Immunsystem irgendwie nicht mehr so richtig equipped ist, ähm, was mhm. man sich da alles einholen kann, aber es ist massiv, muss ich sagen. Ich kenne eigentlich niemanden mehr, der gesund ist in meinem Umfeld, außer dich.
0: Also das wie cool es wäre, so. wenn man sich an Gesundheit auch anstecken könnte. Wäre das nicht toll? Dann könnte ich komm, dann käme ich zu dir, wir würden kurz knutschen oder uns ordentlich drücken. Das ist, und aber dann, glaube ich. Und dann hätte ich dich so. angesteckt.
1: Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, es ist nachgewiesen, dass zum Beispiel körperliche Nähe und
0: zum Beispiel auch Knutschen auf jeden Fall gesundheitsförderliche Wirkung hat. Ob du mir jetzt, also. Wenn man das möchte, Katrin, nur. Wenn dann, dann, weil dann Oxytocin ausgeschüttet richtig. wird. Aber die Frage ist, wie sehr willst du von mir geküsst werden? Und ob du das jetzt Corona heilen kannst, wage ich auch noch zu bezweifeln. Aber ich glaube, grundsätzlich. Ähm, ist, also würde das helfen. Ja. Aber schade, dass es nicht genau so funktioniert, richtig? Dass mein nicht Corona haben nicht auch durch die Luft übertragen werden kann an dich und ich würde dir einfach nur ordentlich ins Gesicht atmen. <lacht> 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 und zack bist du wieder gesund. Wieder eine gute Idee, ich schreib's erstmal auf, Katrin. Das wieder kann eine man sich ja alles theoretisch patentieren. Schreib lassen. das
1: auf und das wir machen auch einfach jetzt eine Liste für die äh, Mitarbeiter des Bundesverdienstkreuzes fertig, nicht, dass die uns in der nächsten Runde noch mal übergehen. <lacht>
0: Ich bin so wütend, dass wir da noch nicht mal vorgeschlagen wurden. Wie viel wie viele Leute können das bekommen pro Jahr? Nicht Corona, sondern das Bundesverdienstkreuz? Ich glaube, das ist äh, kann, der, kann
1: entschieden werden von äh, von der Stelle. Ich glaube, das ist nicht Hä, festgelegt. Aber dann gibt es ja
0: noch nicht mal die Ausrede von wegen, ja, nee. Katrin und Sarah, ihr seid super niedlich, aber wir haben nur drei im Jahr oder nee. so. Wenn das noch nicht mehr der Fall ist, dann verstehe ich nicht, warum wir keins haben. Wir sind seit einem Jahr... Online Drauf. oder wie das wir heißt, Ja, machen wir das. Und noch nichts passiert. What? Schwierig. Hört denn niemand? Ich frage mal, hört jemand zu von den Leuten? Letztes Mal hat das auch gut funktioniert, als ich gefragt habe, ob jemand prominent ist. Ich habe nämlich Antworten darauf bekommen. Hallo, hören uns Prominenter? Hat eine gesagt, hallo, ich bin ein bisschen prominent. Ähm, äh, aber jetzt die Frage: Hört uns jemand zu, der beim Bundesverdienstkreuz Ausgabesteller, <lacht> so stelle ich es mir vor, arbeitet? Erstmal eine komplett unverfängliche Frage. Einfach so. Würde uns einfach nur so interessieren, bitte mal melden. Details später. Ja. Oh Gott, wie geil das wir wäre, wenn wir uns gedacht. noch ein Bundesverdienstkreuz rausholen. Das kann ja gar nicht so sein. Ich glaube, so wir müssen sein. irgendwie
1: mehr machen. Wir müssen uns, glaube ich, dann Dollar engagieren für oder gegen Was irgendwas. Was
0: denn? Wir haben den Öffentlichkeitskampf. Berlinophobie zum Beispiel, könntest du erfunden. jetzt als dein
1: neues Thema ähm, dir aus, äh, aussuchen oder Welches? sowas? Berlinophobie. Berlinophobie,
0: Ber mm. Berlinophobie, ja, oder berlinismus ja ja stimmt Uh, ich könnte so richtig uh. mm. ja wobei vielleicht ziehe ich bald nach brandenburg kann sein dass mir berlin demnächst komplett egal ist und ich jetzt so eine richtige hauptbrandenburgerin werde das ist
1: aber auch so geil dass du all in berlin bist und dann ziehst du zwei kilometer raus und dann interessiert mich nicht mehr
0: ja es ist original fünf kilometer okay, vor berlin es wow. zählt nicht so richtig ja aus den augen aus dem sinn klassisches jetzt. ads ding übrigens ich denke ich kann es melden ähm, ja, gut, dann haben wir das auch aufgeschrieben, Bundesverdienstkreuz. Gut,
1: wie war sonst dein Leben bisher? Also, ich hab, es gibt diverse Dinge. Heute an unserem Aufzeichnungstag und ähm, in dieser Woche, wenn man es hören kann, es ist Valentinstag, der berühmte oh. Valentinstag. Einmal im Jahr, wie meine Corona-Erkrankung. Es heute ist also ist durchaus ein Highlight. What? Richtig. Also heute so. für
0: uns, nicht für die Zuhörerin.
1: Und dann brauche ich dich gar nicht zu fragen. ob du da was machst, wenn du gerade zum ersten Mal gehört hast, dass äh, Valentinstag <lacht> ist. Ne?
0: <lacht> ich hatte da nie so richtig Aktien drin, weil, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Halloween. Das war, war in meiner Sozialisierungsphase noch nicht so ein Ding, weil da ja noch so Halbosten war und so. Da mussten wir erstmal mit Coca-Cola klarkommen und Bananen und so. Und später... Ich weiß nicht, nee, und auch weird übrigens, weil mein Mann gar nicht da ist. Wir sind ja immer 24 Stunden und jetzt ist der so drei Tage lang weg und das über einen Valentinstag. Ich bin komplett entrüstet ja. jetzt gerade, aber nur so theoretisch, weil es ist mir wirklich wurscht. Und ich habe es auch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert. Der Deal ist, dass man an dem Tag jemanden, den man besonders lieb hat, romantisch oder auch... Und dann sagt man an dem Tag, hi, du, was ist der Deal mit Valentinstag? Erklär ihn mir. Also ich glaube hauptsächlich ist es äh,
1: ein großer Deal der Blumenindustrie, dass man ja, äh, nochmal, also ein, 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 ein großer Tag für den Kapitalismus, wie du sagen würdest wahrscheinlich. Ähm, übrigens sind Rosen, äh, die ja dann doch häufig verschenkt werden, weil es diesen romantischen Aspekt durchaus hat, der Valentinstag, ähm, mhm. sind ganz schlecht, muss ich nochmal sagen, also für ähm, alle und fürs nächste Jahr. Äh, Rosen sind dolle mit Pestiziden belastet, äh, sie, die Arbeitsbedingungen äh, von Rosenpflückern und so sind oft nicht so gut. Rosen sind keine geeigneten Blumen am Valentinstag. Das möchte ich für die Zukunft vielleicht ausrufen.
0: wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar hfbuk. Für Hello Fresh Bauer und Kuttner, alles groß geschrieben. HFBUK. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine bitte. Ja, und aber
1: apropos bitte. Der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig. Und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder oder kochen nach Karten. Mahlzeit.
0: <lacht> Mahlzeit. Keine Werbung mehr. ganz kurz vor meinem geistigen Auge war die Arbeitsbedingungen von Rosen so weil, kennst du das wenn man so wenn der Kopf wenn der Kopf sofort abbiegt und nicht dahin denkt dass du die Rosenpflücker meintest sondern ich dachte oh Gott <lacht> die Arbeitsbedingungen von Rosen sind furchtbar lass uns ja, keine klar. mehr kaufen und ich noch nicht mehr überlege dass das keinen Sinn macht ich war eh nie ein Rosenmädchen das war mir ich habe schon Bock auf Romantik aber auf so Alltagsromantik weißt du und Rosen war für mich immer so Duh, I don't feel it also ich bin sowieso kein Rosenmädchen was ja. machen so Tulpen und Ranunkeln? So das ist so, was ich mag.
1: Ranunkeln sind super. Ach, ich finde, man sollte eh das äh, verschenken, was man mag. Am ehesten, wenn schon. Ähm, ich bin auch so ein. mein allergrößter Albtraum war, dass jemand am Valentinstag mir so einen Ring in, äh, in Prosecco schmeißt <lacht> und du fast erstickst und dann kriegst du auch noch einen Antrag. Das ist mein absoluter Albtraum. Einfach du okay, Beziehung zu Ende. Das wundert Now.
0: mich überhaupt nicht. Das wundert mich überhaupt nicht, wenn hier nach Aktenzeichen XY, ich werde es nie wieder vergessen in meinem Leben, Katrin, geistige Vorstellung, wie deine Mutter sofort den Atlas aufschlägt und dabei nebenbei guckt, wie weit ihr entfernt seid. Wenn du so groß geworden bist, dann macht es auch Sinn, Angst zu haben vor Verlobungsringen im Proseggio. Ähm, ja, so maximal uncool. Ich würde das auch sofort sehen und so. Ich kann mal, mich kann man mit sowas aber auch nicht austricksen. Ich habe da so ein richtiges äh, feines äh, äh, Gespür für. Wenn jemand versucht, was eigentlich assi ist, mir so eine geheime Freude zu machen, dann merke ich den Geheimteil daran schon äh, vorher und versaue alles. Ist wirklich so. Ich bin, mich kann man nicht sehr gut überraschen und auch gerne nicht mit Ringen in Prosecco. Ja, nee, das ist so. Es gibt ja da draußen immer so eine Vorstellung von Romantik, die äh, dann finde
1: ich überhaupt nicht romantisch ist, wie zum Beispiel Ringe in Prosecco. Also ich weiß ja. bis heute nicht, was daran romantisch sein soll, weißt du? Also hä? Vor naja, allem denkt ihr was Eigenes aus?
0: Die, das geht, glaube ich, dann da um die Überraschung. Oder so, das wird ja, ja das auch Kuchen und ein Desserts gemacht und so. Ich finde es auch unverantwortlich. Der Ring kostet ja auch was, wenn man den runterschluckt und all das. Ich
1: Voll. Und es ist halt so ein Hollywood-Film-Klischee aus meiner Sicht, ne, dass man so denkt, ja, tausendmal gesehen. Ist irgendwie, Ich wäre schon so beleidigt, ob der Unkreativität, die da äh, drin ja. steckt. Ne? So, was, jetzt hast ja. du dir nichts anderes überlegt? Hast mir ein Ring in ein Glas
0: geschmissen? Äh, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich meine, so jemanden würde man sich ja auch nicht aussuchen. Also ich hätte, ich hätte, habe mir glaube ich in meinem ganzen Leben noch keinen Romantikpartner ausgesucht, der dazu in der Lage wäre, weil das einfach auch nicht so richtig äh, mein Ding ist. Hast du mal schon mal irgendeine so richtig ungünstige Romantik? Wobei man will es auch, man will auch keine Leute reinreißen, richtig? Wie? Nee, was meinst du? Was aber so peinliche denn? Romantik, ob dir das schon mal passiert ist? Wenn man ganz jung war, gibt es ja immer noch Typen, die denken, dass 300 Rosen eine gute Idee sind. Ach und du meinst, so. also, wenn äh, die, die Kerzen, übt. aber das hat
1: jeder mal gemacht, oder? Also diese Teelichter anmachen und Rosenblätter aufmachen. Ausstreuen. Ich weiß nicht,
0: das ist schon In der Pubertät. Also. Ich hatte das nie. Also du meinst so einen klassischen Til-Schweiger-Film, richtig? Ja, die gesamte ja. Wohnung brennt, weil jemand die Zeit hatte, 100 Kerzen anzuzünden ähm, und irgendwo liegen Rosenblätter. Hatte ich nie. Ja. Das romantischste war mal Sex, da war ich gar nicht, 16, 17, wo ich dachte, ach komm, stellen wir mal eine Kerze ans Bett, Ist doch, sieht doch ja ein hübsch aus und dann sind da meine Haare reingekommen und dann gab es so eine Sekunde, in der ich lichterloh gebrannt habe und da war kurz wirklich, dachte ich so, ey, Romantik ohne Scheiß nicht, also Kerzen sind für mich auch nicht romantisch. <lacht>
1: Ah, ich habe mit Kerzen auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, auch meist immer das Haus in Brand gesetzt oder zumindest fast. Das ist schlecht, wenn du Kind von äh, Feuerwehrleuten bist. Du weißt, das äh, ist irgendwie rufschädigend. Ja, ja stimmt. Das ist cool. ähm, mir wurden sehr früh Kerzen verboten, deswegen wurden die auch nicht zu romantischen Zwecken eingesetzt. Was mich am Valentinstag hauptsächlich stört, möchte ich mal sagen, ist A... Ähm, ich war mal in so einem Zufall, ich wusste nicht, dass das über den Valentinstag war, in Portugal in so einem Hotel, was offensichtlich, wie sich am 14. Februar herausstellte, so ein valentinstag bums hotel war, wo die Paare in Horten eingefallen sind und alle was mit Ringen im Prosecco gemacht haben und im Spa-Bereich wurde geschrubbelt und ich weiß es nicht. Ich finde das so, ich, fänd, ich befürworte das grundsätzlich, aber ganzjährig. Ich verstehe nicht, warum Leute dann so an einem Tag Tag, so alles rausholen, sich verliebt angucken und zusammen in eine Sauna wollen und so. Ich denke, immer, mach das doch am 12. März. Warum, was ist das mit diesem 14. Februar? Das nervt mich ein bisschen, dass die Leute sich das aufdiktieren lassen und dann da genauso machen und zum anderen mm. übt es, glaube ich, äh, nach allem, was ich in meinem Internet sehe, immer noch, und das kann ich kaum glauben, weil ich auch so raus bin bei Valentinstag, unfassbaren Druck auf Leute aus, dass sie denken, oh scheiße, wenn du niemanden hast, bist du schon wieder blöd, Single sein ist heute doof. Ähm, angeblich trennen sich voll viele Paare am Valentinstag, weil der Druck so hoch ist und da will ich, glaube ich, ähnlich wie du immer rufen, don't do it, stop, stop it. Mhm. Also, dann lieber den Tag ignorieren, oder?
0: Ja, aber das ist ja im Grunde auch ein bisschen wie mit Weihnachten und Familie mhm. und so. Es ist tatsächlich so ein komischer Erwartungsdruck, wenn du den in deinem Leben schon immer hattest, im Gegensatz zu uns, wo wir denken, ja, Valentinstag ist ja vielleicht wurscht. Und ich glaube, dass das auch wirklich, kommt ja eh, glaube ich, nochmal aus Amerika. Und da ist der Druck halt richtig groß, mit so eine Karte kriegen müssen oder nicht. so dass da ja, glaube ich, auch so ein bisschen ausgeweitet wird auf, muss ja gar nicht romantisch sein. Hauptsache irgendjemand hat dich lieb. Im Notfall schreibt die Mutti dem, dem Kind eine Valentinskarte. Aber ab da wird es dann halt alles genau so. Absurd. Ne? Wenn es erstmal so groß wird, dann ist halt auch die Traurigkeit größer, wenn du niemanden hast, der dir eine Karte oder eine Blume oder irgendwas schickt. Eigentlich schon wieder so ein selbst gebasteltes Problem eigentlich, weil genau wie du sagst, warum nicht immer eine gute Zeit mit seinem Partner oder seiner Familie haben, warum muss das am Valentinstag oder an Weihnachten auf einmal alles funktionieren und Sachen, die an einem Tag nur funktionieren müssen, funktionieren erfahrungsgemäß dann nicht sehr gut, wenn sie nee, müssen. Voll nicht. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe mit so einer Blumenfrau, äh, als wir uns das Haus angeguckt haben, habe ich Blumen mitgebracht, weil ich weil man es so machen muss. Und dann gab es aber gerade nirgendwo welche und dann waren die Schweine teuer. Das waren nur so weiße Tulpen. Ähm, und die Frau meinte, ja, ey, Valentinstag, das ist jetzt zwei Wochen her, das versaut einem richtig alles, weil die Blumen auch im Einkauf unfassbar teuer sind und man in der Zeit überhaupt keine Kohle macht, weil eben auch im Einkauf die Blumen so krass sind, mhm. dass du sie kaum noch viel teurer verkaufen kannst und die, weil ich meinte so, ja, was ist doch ihre Zeit, richtig Valentinstag. Und sie so, no, überhaupt nicht alles furchtbar. Sie lebt eher davon, dass ein Friedhof um die Ecke ist. Ja, yeah, Ja, das ist, glaube ich, das Ding, womit du äh, Kohle verdienst als Blumenhändler.
1: Ja, ich glaube, das ist eh ein schwieriges Geschäft geworden, Blumenhändler äh, ins, äh, insgesamt. Ich glaube, das ist... Äh nicht so romantisch, wie man sich dir das vielleicht vorstellt. Also dadurch, dass du jetzt überall auch Blumen kriegen kannst, ne, in jedem Supermarkt und so, ist es glaube ich, wenn du richtig noch alter Blumenhändler bist, ist glaube ich echt auch kacke.
0: Ja, außer vielleicht Weihnachten und so weil mit den ganzen Adventsgrenzen. Es ist nicht einfach an Valentinstag. Also ja, meine, ich habe keinerlei romantische Erwartung, wobei ich jetzt ein bisschen überrascht bin, dass heute einer ist. Vielleicht hab ich, vielleicht baue ich noch schnell so ein paar sinnlose Erwartungen auf. Ich habe früher um immer Ehemann hässliche Socken
1: verschenkt zum Valentinstag. Also das fand, das fand ich zum Beispiel richtig gut von mir. Also einfach hässliche Socken oder Superman-Socken oder einfach An ähm,
0: ein Partner Batman oder an wahllos Socken. Menschen?
1: Nee, nee, schon innerhalb Romantisch. der Beziehung, sonst ist es ja nicht lustig. Socken. Aber <lacht> Ja. Oder Krawatten finde ich auch sehr lustig am Valentinstag, aber ähm, ja irgendwann ist auch der Fun vorbei, ne?
0: Ja ja. Irgendwann ist jeder Spaß vorbei. Irgendwann Katrin, ist jeder ist Spaß so. vorbei. Bin there, okay, Valentinstag done that. voll nicht unser Ding.
1: So was dann auch noch ist und zwar äh, quasi jetzt geht es los ist Karneval, meine Liebe. Da tritt ja, ja woanders um den Kreis zu schließen, der fünfte
0: Jahreszeit. <lacht>
1: auch Karneval, <lacht> die wurde in Berlin vergessen. übrigens ausgelassen.
0: Ja, hier, das ist für mich, das war für mich nie ein Ding. Also ich habe ja in Köln fünf Jahre oder so gelebt, ganz am Anfang ähm, bei Viva und das war für mich wirklich, what? Ich habe da auch nie teilgenommen. Ich fand es immer cool, weil es wirklich viel zu gucken gibt. Ich habe mal eine Frau gesehen, die als Burger verkleidet war, die hatte sich einfach oben so ein Fladenboot draufgelegt und hier unten auch. <lacht> Und also oben auf dem Kopf und unter dem Kopf, dass das Gesicht das Fleisch war. Und ich meine, es hat schon so einen gewissen weirden Charme hat es schon. Wenn du an, an Karneval in Köln einfach in die Bank gehst, weil du ein Konto öffnen musst, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Frau als Schweinchen verkleidet ist. Und das finde ich irgendwie cool, weil es auch be bedeutet, dass man so ein bisschen drauf scheißt, wie man rüberkommt. Sowas kennst mich ja, da bin ich immer, da werde ich ganz aufgeregt und freue mich, wenn es Leuten egal ist, ähm, andererseits, wenn du einen Kredit eröffnen willst oder irgendwas, willst du wirklich, dass sie dann so eine kleine Schweinenase auf hat. Das habe ich wirklich mal gesehen, so eine Sparkassenangestellte, die als kleines Schweinchen verkleidet war. Und da bin ich immer hin und her gerissen und denke, ich weiß nicht. Und dann habe ich da auch auf der, kennst du dich in Köln aus, auf der Zülpicher Straße mhm. gewohnt, was ja so die Partymeile ist. Und ey, an Karneval war einfach wirklich alles, was an Körperflüssigkeit ging, lag vor meiner Tür. Also wirklich alles. Drei verschiedene Varianten von Körperflüssigkeiten aus dem Körper. Ich war eher wie so ein amüsierter Zuschauer von außen mit so einer leicht hochgezogenen Augenbraue. Ich habe kein Problem mit Party und Saufen und dass das Schweinchen mit dem Dönervögel unterm Domplatz und so, alles vollkommen fein. Ich stand nur immer so ein bisschen daneben und dachte, hm,
1: okay, ja. Ist auch meine Erfahrung, ich komme ja da, wo ich ja komme, feiert man ja Fasching und ähm, Fasching ist eigentlich immer so, dass in irgendeinem Dorf eine Sporthalle gemietet wird, wo irgendeine Coverband spielt und alle sind das Skelett von Scary Movie. <lacht> und es ist so räudig. Äh. Und dann, ach so, dann gibt's noch so Karnevalsgruppen, die irgendwas aufführen und so, aber es ist richtig. Also man versteht es eigentlich nicht so richtig. Wir haben super schöne Umzüge, diese Straßenumzüge äh, mit den ganzen Holzmasken und so, die es bei uns gibt. Das finde ich ähm, finde ich ganz schön. Holzmasken? Ja, es gibt doch diese, quasi die alemannische Fassnacht, wo die dann so holzgeschnitzte Masken haben und so, die ganz super ah. aufwendig gemacht sind und es sind echt schöne Umzüge, aber so richtig, weil das nicht so flächendeckend ist wie im Rheinland zum Beispiel, kommt man da nicht so richtig rein. Also wenn du dich nicht dafür interessierst und nicht hingehst, dann kriegst du auch nichts davon mit. Das ist ja in Köln quasi ausgeschlossen. Ich es ja. auch nie so richtig verstanden, aber Leute, die da aufgewachsen sind und das ihr Leben lang machen, für die ist das ja wirklich wie Weihnachten oder so. Ne? Also mhm. wirklich so was festgesetzt ist, auf das die sich freuen, wo die einen Monatsgehalt raushauen in fünf Tagen, ähm, wo alles scheißegal ist und die mal so Bock haben, irgendwie <lacht> fünf Grad sein zu lassen. Ich irgendwie fand ich es auch immer faszinierend. Ich bin nicht dafür gemacht, aber vielleicht, weil man wirklich nicht drin ist von Anfang an und da noch zu viel drüber nachdenkt, weil man vielleicht noch beobachtet. Aber ja. irgendwie finde ich auch total merkwürdig, dass es in Berlin, dass es das so gar nicht gibt, ne? Also, dass man hier so gar nicht lustig und mal so ein bisschen mm, ja, so durchdreht einfach, so vor Ort. Wir, wir
0: hatten die Love Parade, bis die furchtbar wurde. Vielleicht zählt das. Ja, ja. Oder so CSD Karneval der Kulturen, wir haben schon Sachen, wir haben sie nur Sachen, die so die Offener gefasst sind und nicht so jeder setzt eine Schweinenase auf und kotzt so viel wie er kann bis er mir äh, und trinkt so viel wie er kann bis er mir vor die Tür kotzt. Aber es ist, also wir Berliner sind tatsächlich ein Ticken kontrollierter, glaube ich und gucken ja. auch ein bisschen von weiter weg mit einer hochgezogenen Augenbraue. Wahrscheinlich geht es also das ist meine Vermutung bei Karneval so wie Spring Break in Amerika und so, dass das so für Leute die grundsätzlich ein sehr gefestigtes Leben haben, dass da, also es ist nur eine Vermutung und das gilt sowieso nie für alle, aber dass das so ein offizieller Tag im Kalender ist ist, wo man loslassen kann, wo man sich dann offiziell daneben benehmen darf. Fünf und vielleicht, Tage, Ahnung, fünf Tage. Ja, naja, klar, du brauchst auch ein bisschen Zeit, um dich ordentlich daneben zu benehmen, äh. das kriegst du ja nicht an einem Tag hin. Ähm, ich, vielleicht ist es das, das hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass so Muttis und Leute, deren Leben gerade läuft und fein ist und so, dass das so diese eine Zeit ist, wo du richtig also Assi in einem coolen Sinn. nicht? Ich meine das gar nicht wertend, sondern wo alles irgendwie egal ist. Wo man halt unter den Dom kotzt, weil man zu viel getrunken hat. Und ja, da ist ein fremder fremdes Bärchen, mit mit dem man... Oder irgendwie so. Ich glaube, das, da, da gilt ja auch richtig unter Partnern. ne, mhm. Sowas wie Schonzeit in der Zeit. Also für viele Leute gelten diese Tage nicht als... Das zählt einfach nicht. Das ist ja. so What Happens in Vegas stays in Vegas. Das sind fünf Tage Freifahrtschein. Ich glaube, die Leute, die ein sehr kontrolliertes Leben haben, nutzen das auch besonders. Und vielleicht... Sind wir deswegen nicht so, weil wir jederzeit unter den Dom kotzen könnten, wenn wir wollten. Ich weiß auch nicht. Ich finde es trotzdem niedlich, weil es auch so was Kreatives ist, weißt du? Weil du einfach, ja. es so Spaß macht zu sehen, dass Leute auf die Idee kommen, sich als Döner zu verkleiden. Ja. Ähm, also bei dem Teil könnte ich, äh, hätte ich Bock mitzumachen. Ich war mal auf einer Beatles-Themenparty. Themenparty könnte auch was für mich sein. Und da bin ich, ähm, ich fand mich ziemlich schlau, ehrlich gesagt, hatte ich ein T-Shirt an, wo ein Datum drauf gedruckt war, nämlich das vom vorherigen Tag. Äh. Also rate, was ich war. Ein Song Yesterday offensichtlich. War's, äh... Ja, Mann. Mit minimalem Aufwand war ich, ich Beatles-relevant. Ich fand <lacht> das ziemlich lässig. Ich sah ganz normal aus. Ähm, aber es gab auch jemand auf der gleichen Party und das fand ich richtig geil. Der war einfach Yellow Submarine. Und das bedeutet, dass der tatsächlich in so einem Schiff hing. Der hat sich aus... Pappe oder irgendwas, ein riesiges U-Boot gebaut in gelb, hing sich das über die Schulter und ward seitdem immer gesehen und schubste dauernd Leute um und so. Also sowas kann ich, das kann ich schon so ein bisschen cool finden. Ja, ich liebe das auch, wenn Leute
1: sich Mühe geben, was? Und Yellow Sub ja. hat sich Mühe gegeben und es wird sofort appreciated. Weil, zurecht. Hey, warte,
0: aber was ist mit Yesterday? Yesterday hat sich gedanklich <lacht> Mühe gegeben. Yesterday ist eine coole Idee, ist aber an der Grenze zu viel Mühe. Es ein bisschen geben. Foul, ich fand die Idee so cool, dass ich damit leben konnte, dass ich kein echtes Outfit hatte. Aber ja, bei der nächsten Beatles Party bin ich ja. was anderes. Okay. Oh, bei der nächsten Beatles Party kann ich einfach nur Penny mitnehmen und bin Penny-Lane. Oder, oder so. Penny und eine hm. Straße oder irgendwas.
1: Ja, das uh, müssen wir noch ausarbeiten. Notier das bitte auch schon mal. Dann ja, apropos Döner. Ähm, das ist ja eine gute Überleitung zu essen. Es gibt, ja. ähm, die unsere Hörerinnen kennen mich jetzt langsam auch schon ganz gut. Ich habe eine Nachricht bekommen von Rieke. Das jetzt äh, ist richtig gut. Es gibt einen Konditor, der heißt Florian Parkmann. Der ist in Miesbach und der hat einen Wurstkrapfen erfunden. Und soweit ich es sehe, hat er einfach das Brötchen von der Wurst in Berliner gelegt mit Senf.
0: Was, 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 was? Äh, warte, warte, warte. Äh, der hat also,
1: ich, soweit ich es auf dem Bild erkennen kann, hat er einfach eine Thüringer mit Senf in den Berliner gelegt, also in einen Krapfen. Berliner
0: Pf Pfandkuchen heißt das bei uns in Berlin. Oh Gott, also Pfandkuchen Du bist auch Krapfen. Berlinerin. <lacht> ja, also wir also haben so einen Marmeladepfandkuchen aufgeschnitten und da eine Thüringer
1: Bratwurst mit Senf reingelegt. Ja, bei uns ist das Pfannkuchen ist das, was in der Pfanne nicht. gemacht wird. Weißt du, Wie heißt das ist Das ist bei bei Eierkuchen. Eierkuchen. Okay, gut. Alles klar. Also da hat er
0: auf jeden Fall eine Wurst reingelegt mit Senf. Ich glaube, ich habe das auch bekommen. Wir schicken dauernd Leute Sachen mit Würsten, um dir die weiterzuleiten. Ich vergesse es nur immer. Aber könnte das lecker sein? Das klingt super widerlich. Also ich weiß es nicht. Ich will jetzt überhaupt nichts
1: Rufschädigendes sagen. Ich äh, ich äh, appreciate, um dabei zu bleiben, einfach auch schon mal die Idee, dass man denkt, das ist geil und lecker. Das kombiniere ich einfach mit was was anderem Geil und Leckerem. Und dann wird es vielleicht doppelt so gut. Das, ich finde den Versuch alleine schon richtig richtig toll. Aber ich ich sag mal, süß
0: und Wurf ist irgendwie komisch, oder? Ist überhaupt nicht meins. Aber der Erfinder von der Pizza Hawaii hat ja sich auch Gedanken gemacht. Der dachte auch, oh, so Schinken, warum nicht noch eine Ananas drauflegen? In meiner Wobei, Welt, ich bin wütend darüber. Umso älter ähm, ich werde,
1: warmes Obst im Essen äh, ist oh, also eine feine Sache. Ja, jetzt nicht unbedingt eine Pizza oh, Hawaii auch, ist ja jetzt... dass du
0: das noch so sagst. Warmes Obst im Essen. Allein der Satz ist ja schon... Hallo? Unattraktiv. Hallo? Aber hast du zum Beispiel mal, keine Ahnung, Fleisch, äh, fleischsteiner
1: Wahl mit Lauch und warmen Birnen gegessen? Das ist einfach toll. Also ich koch dir das ich mal. Du wirst es mögen. Es ist super.
0: Ich bin bei sowas ein bisschen unentspannt. Ich, das klingt nicht Aber gut, dann sollte es Sinn machen, für dich diesen Krapfen zu essen. Wenn du damit leben kannst, mit warmen ja, Obst im Essen, dann ich, probier das doch mal. Ja,
1: ich wollte fragen, ob der uns das vielleicht... Ah nee, es, Wahrscheinlich Schickt. ist das nicht mehr gut, bis das da ist. Vielleicht kann man das einfach easy selber machen, ne? Ja, quasi.
0: das nächste Mal wenn wir uns sehen und ich diesen Song für dich performe, der heißt äh, Immer, wenn ich traurig bin, trage ich eine Maske. Immer, wenn ich traurig bin, bin ich trage ich eine, eine Maske. Eine Maske <lacht> immer, ich ich, dir bin, ich, eine Maske. ich hm. mach dir das. also Wurstkrapfen.
1: Okay, bringen wir das das nächste Mal mit. Äh, ich, also ich finde es ja auch bei den Amerikanern immer so geil. Guck mal, die Schwaben, ich glaube die Schwaben haben die Brezel erfunden, das hoffe ich zumindest. Ähm, und dann <lacht> wurde die Brezel laut Reinheitsbrezelgesetz auch über hunderte von Jahren nicht mehr angerührt. Einmal gutes Rezept, immer gutes Rezept. Dann stand ich in Amerika, da hat jemand in den hinteren dicken Teil der Brezel eine Pizza reingemacht. Einfach eine, eine Pizza da hinten drin. Und dann denkt man, geil, ich liebe Amerika für
0: so einen Scheiß. Was, warte, wie funktioniert das? Was heißt in den dicken Teil? Naja, da so wie, noch Tomate und Käse reingerollt, wie so ein Pizzabrötchen oder was?
1: Ja, ja, genau. Also quasi hinten rein, genau. Hinten rein, Karazza.
0: <lacht> in gut. Aber, aber das klingt das klingt
1: nicht falsch, es wenn du mich fragst. Ist super lecker, wirklich. Äh, genauso wie die ja auch den Käse im Pizzarand erfunden haben, ist auch gut. Ja. Und ähm, auch die ganzen, du weißt, äh, also eigentlich will man Kaffee, Sahne ist eigentlich ein eigenes Essen und irgendwas mit Karamell, irgendwas. Und dann hauen die einfach alles zusammen und dann wird da ein neuer Kaffee draus. Ich finde das alles eine sehr gute Idee, weil manchmal funktioniert das und es ist dann wirklich triple geil.
0: Ja, ich bin noch nicht sicher, ob die Thüringer am Krapfen das wird, aber wir können ja. das mal verkostigen, verköstigen und einfach probieren. Ich meine, die Leute sollen coole Ideen haben. Das ist schon in Ordnung. Es kann ja nicht jeder ein Jackpot sein. Das stimmt.
1: Dann habe ich diese Woche aus Gründen recherchiert, wann Nachos erfunden wurden. Und Nachos, das wird dich jetzt umhauen, Sarah. Halte dich jetzt mhm. bitte schon mal fest. Wurden ich festgehalten. Wurden erst 1949 erfunden. Findest du das nicht auch komisch? Warte, ich suche noch eine Emotion. Warte kurz. Mich interessieren Nachos nee, eigentlich auch nicht, aber nicht, 1949 finde ähm, ich später. Aber war irgendwie. das nicht
0: eh erst die Zeit, nach dem Krieg konnte man sich eh erst mit Pfann essen? Du siehst, ich mache wahnsinnig unseriöse psychologische Profile gerade, aber dass man erst da anfang, vorher ging es noch darum zu überleben und im Krieg ging es erst recht ja. darum zu überleben und danach waren alle so entspannt, so wie die goldenen Zwanziger, stelle ich mir vor, nur mit Essen. So, die schlimme Zeit ist vorbei, lasst uns einfach leben. Nachos, Dips. Aber Nachos kommen Konnte aus Mexiko. So gewesen sein?
1: Aber sie gewesen ja, aber sie hatten es ja auch hart
0: bis in die 40er. Hm. Und vielleicht war es danach, dachten sie, Ja, es
1: hat bestimmt solche Gründe. Ähm, naja, auf jeden <lacht> Fall hat es mich total überrascht, 1949. Also.
0: Ich will vor allem wissen, aus welchen Gründen du Nachos re recherchiert hast. Was ist der Moment, wo du sagst, ich google mal Nachos und Historie... <lacht> Ich glaube,
1: ich war auf einer Party und es gab Nachos <lacht> und ich wollte wie immer rausfinden, ob ich die essen kann. Es war wie immer so ein ganz ah. banaler Grund. Aha, kannst du dann überhaupt den Krapfen essen, wenn ich dir da in Thüringer reinkloppe? Nee, den musst du natürlich glutenfree machen, das ist ja klar.
0: Wie machen, als wenn ich den Krapfen selber mache? Ich kaufe dann einen. Okay, ich, wir brauchen glutenfree Krapfen und Wurst mit alles, aber.
1: Und Ei darf da auch nicht drin sein weiß ich gar nicht, ist ein Krapfen-Ei. Man
0: macht so selten Krapfen. Und Katrin, vielleicht ist der Wurstkrapfen einfach nicht dein Ding. <lacht> vielleicht musst du Wurst in Salat eingewickelt ah. oder irgend so was anderes. Ich erfinde was anderes für dich. Aber wenn wir jetzt einen Krapfen ohne all die Krapfenzutaten machen müssen, habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht gut. Okay. Aber gut, Nachos 1949. Hätte ich, ich weiß nicht, nie über Nachos nachgedacht. Bestehen die nicht nur aus Mais? Das kannst du doch eh alles essen, oder nicht? Hat Mais ja, auch? Ja, Nachos sind, wenn sie quasi
1: original sind, kein Problem. So habe ich das ja. auch gelesen.
0: Uh, was, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre Nachos klein brechen in super kleine Teile und dann ähm, die Thüringer in Senf wälzen und danach in Nacho wälzen.
1: Uh, und dann Achso,
0: also ich wäre ich dann einfach abgebissen. Aber wenn man dann noch irgendwas machen könnte, wäre das nicht eine coole Neuerfindung? Es hätte super viel Crunch. Ähm, es wäre glutenfrei für dich. Es wäre halt ähm, vor allem
1: auch die deutsche Variante, weil Deutsch ist immer mit Wurstel, also Pizza Wurstel und so.
0: Ja, ja wobei es
1: ist wie so ein Corn Dog. Ist
0: ein Corn Dog nicht so? Ist das nicht eine Wurst in Korn? Heißt Mais. Im Grunde ist das. Gibt's schon leider ein Corn Dog. Ja, es ist, glaube ich, schon nochmal anders. Man könnte sagen, es ist quasi statt der
1: Jalapenos, wie es eigentlich serviert wird, die Nachos mit Jalapenos und so oder Hack und das überbacken mit Käse. Ähm, ja. Und genau, das könnten wir mit Wurstel machen als quasi deutscher ja. Beitrag so im, im Nacho Business vielleicht.
0: Ja. Und wieder sind wir dem Bundesverdienstkreuz einen halben Schritt <lacht> näher. Das ist wirklich der Punkt. Bei ja, jeder Katrin, Idee, aber mir ist es wichtig. Mit jeder Idee Ich weiß auch. Idee, wie hieß das Ding? Äh, äh, Bratwurst. Äh, was hatten wir schon den Namen dafür? Bratwurst in Nacho-Wälzen. Äh, nee, das ist kann doch nicht der Name sein, da müssen wir nochmal ran. Nacho Dog, na, to, ähm, ähm, Tortilla, to, hm. ich schreibe erstmal Bratwurst und Nacho, ähm, die Ideen werden sicher später kommen. Ich, ja, das ist auch mal, wenn das
1: mal im Umlauf ist und man das mal im Hirn so ein bisschen hat, dann duscht man oder denkt an nichts beim Spazierengehen und auf einmal hat man den Geistesblitz, so ist es ja immer. Hm. Ja, du ich machst das so mit dem bleiben.
0: Geistesblitz. Ich wollte dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Das hat mir mein Mann neulich erzählt. Der war beim Rewe und da wurde ein Kind beim Klauen erwischt. Und dann ist die Kassiererin da hingegangen und hat gesagt, "Gibt es mal bitte wieder her. Und das Kind hat gesagt, nö, was wollen sie denn machen? Und Christoph, der ja so ein ganz feiner Mensch ist, der stand daneben und war so, was, das ist eine Option heutzutage für Kinder zu sagen, Ja, yeah, komm, mach doch irgendwas. Und dann gab es da wirklich irgendwie so ein Gespräch und der war einfach kacken, frech, ohne, also jetzt klinge ich wirklich wie eine alte Frau, aber ohne Respekt vor der Sache. Ich meine, du wurdest erwischt, ähm, jetzt müssen wir uns der Sache stellen. Und dass der dann wirklich mit so, keine Ahnung, der war glaube ich so zehn oder zwölf, sich wirklich irgendwie davor gestellt hat und gesagt, nö. Mach doch, mach doch, was du willst. Und da war ich erstaunt, dass das passiert. Ich wurde als Kind schon auch beim Clown erwischt und ich war all tears und all, ja, Entschuldigung, das war doof von mir, bitte sagen Sie es nicht meiner Mutter. Und dieses Selbstbewusstsein als Kind zu haben, ist, da war ich so eine Mischung aus, uh, nice, und gleichzeitig, what, die Welt geht vor die Hunde. Und dann hat er sich ja. dann mit der, also die waren dann weg. Und dann hat Christoph sich noch unterhalten mit der Kassierin. Die meinte, das würde eh dauernd passieren. Natürlich, Kinder, die klauen, das ist irgendwie auch gar nicht schlimm. Das gehört ja irgendwie, finde ich, auch dazu und zum Lernprozess und so. Ähm, und dann müssen die, das wusste ich auch nicht, du musst dann die Polizei rufen. Weil ja. ich dachte, man könnte einfach nur daraus was lernen, erwischt worden zu sein. Mir hätte das schon gereicht, erwischt worden zu sein, sich zu schämen und so. Aber du kannst ein Kind, dann, du darfst sie dann nicht gehen lassen. Du musst richtig die Polizei holen und die müssen, glaube ich, auch richtig Strafanzeige oder so. Irre, ne? Ja, wobei mit zehn ja,
1: glaube ich, noch nicht so viel passiert, ne, weil du ja noch quasi Kind bist. Ja, aber,
0: aber der ganze Aufriss, der dann passiert, dass man eben nicht sagen kann, okay, das passiert aber nicht nochmal, sondern dass dann richtig so eine Maschinerie in Gang gesetzt wird, wie als ich den Zug gestoppt habe, ähm, <lacht> weiß man ja vorher auch nicht. Uh, da hat mir übrigens jemand eine tolle Mail geschrieben hat gesagt, das ist genau richtig, dass du das gemacht hast, da, da kann eigentlich nichts passieren, weil das alles über die Schienen, so wie du gesagt hast, glaube ich, mhm. läuft und so, aber dennoch... Das fand ich gut, weil ich mich da ja so lange für geschämt habe. Ich glaube, mein Management hat damals Schluss gemacht mit mir. Und deswegen, jetzt schreibt dir so einer,
1: einer eine Mail und dann du sie Wein,
0: ja. ja, weil es ist jemand, das war eine Frau. Irgendwer? Nein, nein, nicht irgendwer. Ah, okay. Also erstens, irgendwer geht ja auch. Irgendwer hätte im Zug sitzen können und denken, danke, dass du das gemacht hast, dich um mein Leben gekümmert hast, Sarah. Aber das war, jetzt habe ich es vergessen, irgendwas Cooles. Irgendjemand, der sich mit... Damn it! Irgendwas wirklich Cooles, mit, ich glaube mit von der Bahn und Schienen und sie meinte, wir könnten, auch jetzt, ich bin schlecht vorbereitet. Ich recherchiere das nochmal, sie meinte, sie könnte unser Faktenchecker sein für alles, was die Bahn angeht ähm, und das finde ich einen guten Kontakt zu haben. Du guckst super skeptisch, ich wünschte, ich könnte ein Foto machen davon, wie du mich gerade anguckst. Ich habe mich auch ein bisschen verrannt gerade, merke ich, von dem kleinen Kind zur Bahn. Ich war so ja. dankbar für diese eine Nachricht, die gesagt hat, Sarah, du hast es richtig gemacht. Ey, weißt du, was mich komplett irre macht? Wenn es richtig leckere Sachen in nur so kleinen Packungen gibt. Kennst du das? Ich empfinde das als Bestrafung. Das ist wie so ein Coitus Interruptus. Ich hasse das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, manchmal machen große Packungen auch schon Sinn, vor allem wenn man gerne snackt, wie ich, schon klar, aber du backst ja auch regelmäßig, yep. du brauchst vermutlich 20 Kilo Packungen von Sachen und damit hat unser heutiger Werbepartner Koro schon uns beide im Sack, denn Koro hat leckere und haltbare Lebensmittel in Großpackungen.
1: Ja, das liebe ich, das äh, gibt einfach über lange Zeit große Erleichterungen und damit Entspannung im Leben, es ist einfach wahnsinnig effizient, man hat viel weniger Verpackungsmüll auch dadurch ja. und Koro setzt vor allem, das liebe ich auch, auf Transparenz Transparenz und zwar wirklich in Form von radikal transparenter Kommunikation. Da kannst du alles nachverfolgen, was du dir da nach Hause holst. Und das ist ähm, super cool und ungewöhnlich. Und auch wichtig mhm. ist, dass die sind wahnsinnig neugierig. Die sind immer auf der Suche nach neuen Produkten. Das kommt mir dann immer zugute. Ähm, und Innovation. Ja. Deswegen in diesem Shop, das ist ein bisschen, als wäre man im Disneyland für Essen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja,
0: was die für Ideen haben. Echt, da kann man einfach wahnsinnig schnell verbummelt gehen, ne? In ja,
1: es ist ein Rabbit Hole für Leute, die einfach gerne ähm, essen. Also Snacks. <lacht> es ist ein Rabbit ja. Hole
0: of Snacks. Aber Koro ja. hat jetzt halt über 1100 Produkte. Da ist wirklich im Grunde fast alles bei, habe ich das Gefühl. Da gibt es Nüsse, da gibt es gefriergetrocknete Früchte, mit oder ohne Schoko. Ich sag lieber mit Schoko. Ähm, Haselnuss, Mousse, vegane Currywurst, alles Mögliche. Bei Koro gibt es wirklich ähm, alles, wovon man nicht nur kleine Größen haben möchte. Und ihr könnt jetzt auch Riesengrößen haben von Koro, und zwar mit dem Code Bauerfeind und Kuttner. Alles zusammengeschrieben und alles groß. Bauer, Feind und Kuttner. Ähm, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür geht ihr einfach auf www.koro-drogerie.de und snackt euch ins Koma. Wunderbar. Also den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal bei
1: uns in den Shownotes. Lecker,
0: lecker. Keine Werbung mehr.
1: Aber darf ich mal fragen würde was dagegen sprechen, wenn man manche Ereignisse in seinem Leben einfach, wenn sie zwiespältig waren, man ist zwiegespalten, wenn sie das einfach bleiben. Also ich will dich nicht wieder zurückholen auf die böse Seite, aber ähm, ist das nicht manchmal einfach so, dass man denkt, ja, das, ich habe es jetzt so gemacht und man hadert damit, es hätte vielleicht eine andere Option gegeben und trotzdem, weißt du, ist die Geschichte jetzt einfach so, wie ja. sie ist? Muss man nochmal sagen, was die Geschichte war für Leute, die die Folge Nein. nicht gehört haben?
0: So, das ist ein perfekter okay. Clickbait. Hört dafür die letzte Folge. Folge, wie Sarah ein ICE gestoppt hat. Wir wissen nicht mehr in welcher, hört einfach alle Oder Die davor. vorletzte, ja. erstmal alle 33 gestoppt. Folgen und dann reden wir nochmal. Du hast recht, man muss sich, das ist ja eh der Clou, um nicht verrückt zu werden im Leben. Tatsächlich den Ist-Zustand zu akzeptieren. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren aktiv geübt habe und die tatsächlich Sinn macht. Das ist manchmal wahnsinnig schwer, aber einfach sich nicht mehr zu wehren, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt so und so passiert. Es gab Gründe dafür, hätte man, beim nächsten Mal macht man es vielleicht anders oder nicht, aber am Ist-Zustand ist nichts zu ändern. Ich war damit auch fein, es ist jetzt schon vier Jahre her, aber es zog einfach wahnsinnige Kreise auch danach, weil das dann auch so ein Argument dafür war, dass ich schwierig bin auf Reisen und dann großes Thema mit dem Management und dann wurde das auch so weitergetragen. Irgendwann haben mir Menschen, die ich über Eck kannte, gesagt, hey, und du hast einen Zug gestoppt und ich dachte so, was? Wieso wissen das Leute? Das wissen ja Leute nur als Beweis dafür, dass ich blöd oder nervig oder anstrengend war und das hat mich dann schon ein bisschen persönlich getroffen. Die Sache an sich halte ich immer noch für richtig. Ich habe es ja nicht gemacht, um, um Ärger zu machen, sondern ich dachte, der Dude ist besoffen und ich finde, ich sollte nicht mit einem betrunkenen ICE-Fahrer fahren und ich wollte ja auch nur jemanden Bescheid sagen und ich bin eigentlich im Reinen mit mir, aber dass diese Frau mir geschrieben hat und gesagt hat, das ist keine schlechte Idee, es hat mir geholfen, Katrin.
1: Ja, das verstehe ich. Aber guck mal, also ähm, hast du noch mal mit
0: dem mit dem Bahndingsführer gesprochen? Nein, der hat oder mich wo? gehasst. Der hat mich auch ja. krass bedroht und so, weil der war natürlich, ich verstehe es auch, der war halt nicht betrunken und ein Teil von ihm ja. dachte, du willst meinen Job kaputt machen oder so, aber ich wollte das nicht. Es war einfach so, die Tür ging auf und da kam eine fucking Fahne raus und so, da, und ich habe ja auch nicht mehr gemacht, außer einfach zum Zug zu gehen und zu sagen: Da riecht's komisch, sollte man da was machen? Ich wusste ja nicht, dass das Protokoll ist, der Zug wird sofort gestoppt. Alle fahren, kommen raus, niemand bewegt sich mehr, alle bleiben sitzen, wo sie sind, niemand kommt nach Hause. Dann hätte ich es mir vielleicht noch mal überlegt. Wie es also, ist ist nicht ja drauf, Was für eine Maschinerie in Gang gesetzt wird, wenn man aus Versehen mal einen Zug stoppt, um hunderte Menschenleben zu retten. Ich habe mit dem dann nicht mehr gequatscht und ich war auch äh, sauer, weil das war ja der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, dass der von Anfang an super weird und scheiße war und mich so angeschrien hat und über die Zuganlage mich angeschrien hat. Der war sowieso merkwürdig. Deswegen dachte ich ja nur, dass der vielleicht betrunken ist. Ähm, ich liebe unsere ZuhörerInnen, weil die uns coole Sachen schicken. Über Würste in Krapfen, aber auch darüber, dass man sehr wohl einen Zug stoppen darf, wenn man sich nicht sicher ist. Ich krieg, wir kriegen so viel coolen Scheiß per Nachricht. Wenn du die Nummer lesen würdest... Also ab und zu kommst du ja dran ja, dabei, ja. aber das ist wir haben gute Menschen, die zuhören. Doch, doch, ich lese auch manchmal Sachen und zwar
1: weiß ich deswegen jetzt, ich hatte ja das Phänomen ähm, aufgegriffen, dass Leute jetzt eine Excel-Tabelle an einem geöffneten oh, Laptop ja, offen ja. haben und davor ihr Smartphone ja. und da eine Serie gucken. Und da habe ich Rückmeldung gekommen von der arbeitenden Bevölkerung. Da sieht wir mal wieder, dass wir gar keine Ahnung haben. Ähm, das ist so, dass ähm, die Leute in der Firma sehen können, ob du online bist oder nicht. Also ob du zum Beispiel in einem bestimmten Programm bist oder nicht, deswegen sind die online am Laptop, aber total erledigt von einem langen Arbeitstag oder wir kennen es alle, man führt Zug, man hat keinen Bock zu arbeiten und gucken dann davor quasi eine Serie, weil das das ist, was man eigentlich im Zug machen warte will. Mal, ist warte mal, warte mal,
0: so viele Fragen dazu. Man kann sehen, ob jemand in seinem Excel ist. Das ist doch gar kein Online-Programm. Nee, das weiß ich nicht. Aber es gibt wohl Programme von
1: Firmen, wo die sehen können, ob du quasi online also bist Google oder nicht. Ob du Drive gerade, Drive gerade da Microsoft an irgendwas Teams arbeitest oder nicht. Genau, und wo man das merkwürdig finden würde, wenn du da nicht drin wärst. Also wird alibimäßig quasi der ja, Laptop ja. gestartet, aufgemacht. und ähm, Das genau. ist krank Und irgendwie. Da,
0: daneben macht man andere das Dinge. Das ist eine Art von, das, das finde ich ein bisschen gruselig, ähm, weil ich ja schon noch groß geworden bin in der Zeit. Ich kapiere schon, dass überall Kameras sind und so, aber ähm, da, das sowas macht mich ein bisschen paranoid, dass das gesehen werden kann, ob man gerade arbeitet oder nicht. Das nimmt mir meine Privatsphäre weg. Also gut, mir würde es nie passieren. <lacht> aber du bist bei der Arbeit nicht ich, wär, ich bin nie bei Microsoft Teams oder so, aber ich bin dann, nee. so bin ich nicht. Ich weiß noch, dass wir im Rahmen meiner... Hundeausbildung, weil Corona war, haben wir ein paar Seminare online gehabt über Microsoft Teams. Ähm, und da waren dann einfach so 20 oder 12 Leute drin. Und die Hälfte von denen hat irgendwann angefangen, die Kamera auszuschalten. Und im Hintergrund hörtest du, wie die angefangen haben zu kochen und so mit den Kindern und so. Und ich bin dann so ein ganz wie so ein Musterschüler. Ich war die Einzige, die die Kamera anhatte und so da saß und die ganze Zeit eingeschnappt war. Weil ich dachte, ihr, man hört das ihr gerade nicht. da. Wir, du sprichst mit deinen Kindern, mach das Mikrofon aus. Sowas stresst mich schon total. Und ich wäre da, könnte ich dann auch nicht schummeln. Entweder bin ich da oder nicht. Das, oh Gott, oh Gott ich habe sofort Angst, meinen Excel aufzumachen. Du weißt, ich liebe Excel.
1: Vielleicht war es auch
0: <lacht> vielleicht kein Excel,
1: vielleicht hatten sie irgendwas. Irgendwer hat auf jeden Fall auch ja. Excel auf. Aber das war auf jeden Fall eine Begründung, die mir ja, zugeschickt Ja, und die macht totalen Sinn. Äh, die mir zugeschickt und die ist wurde. irgendwie
0: gruselig.
1: Wobei, es ist echt ein bisschen äh, gruselig, aber ich möchte auch sagen, was ich auch gruselig finde, was du gerade sagst, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute gezwungen werden, das finde ich geht voll gegen meine Privatsphäre, im Bild sichtbar zu sein bei äh, banalsten ähm, Besprechungen. Das finde ich total... Das war keine banale neidruhig. Besprechung, das
0: war ein Seminar über über Hunde. Das ist, also, Du musst ja in einem Raum auch anwesend sein. Du kannst in dem Raum ja auch nicht einfach rausgehen und so. Ja, aber da wollen wir uns doch nochmal an die Schulzeit erinnern.
1: Ich meine, von 45 Minuten Unterricht, wie viele äh, Minuten hat man Zettelchen geschrieben, mit der Nachbarin gequatscht, äh, in irgendein anderes Buch geguckt? Oder ich weiß es nicht. Ist das nicht immer ja. so? Hat man nicht immer auch ein Recht auf Ablenkung? Ich weiß nicht, vermutlich.
0: Ich, ich kenne mich auch mit so Sachen nicht aus. Mein Leben ist so... Anders als als normal. Das letzte Mal in der Schule war ich halt in der Schule und dann jetzt eben 20 Jahre später auf einmal in so einem Seminarraum. Ich glaube, ich war einfach automatisch Sarah, die Schülerin. Ich saß ja auch in der ersten Reihe und so. Ich habe richtig mitgeschrieben. Wahrscheinlich war ich einfach die, alle haben mich gehasst, weil ich genau die bin, die als einzige zu sehen ist während dem Seminar und dem Typen so zuhört und sagt, ja, ich habe eine Frage. Oh, vielleicht bin ich die Uncoole, die, die nicht hinten im Bus saß. Ja, glaube ich auch. Und vielleicht
1: bist du auch Monotasker. Das ist ja auch oft die Lösung für alles. Vielleicht gibt es Leute in deiner Gruppe, die kochen können und gleichzeitig zuhören. Ich könnte es auch nicht, aber mm -hmm. es kann ja sein, dass Leute wissen, um acht gibt es Essen. Ich kann aber in der Zeit trotzdem
0: listen und also cook. don't get me started on Multitasking. Das ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Das funktioniert, das macht gar keinen Sinn. Man <lacht> hat doch nur 100 Prozent im Kopf. Man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen mit der gleichen Qualität, wie wenn du eine Sache machst. Das macht mich wahnsinnig, wenn Leute sagen, äh, Püppi, ich kann schon zwei Sachen gleichzeitig. Und dann denke ich, ja, kann ich auch. Aber dann halt nur noch mit 50 Prozent der Energie und Aufmerksamkeit. Insofern, nein, die strenge Sarah möchte da sagen, es... Aber wie viel... Wie viel Aufmerksamkeit braucht Zuhören zum
1: Beispiel? Also es ist ja auch zum Beispiel nachgewiesen, dass Podcasts meistens nebenbei gehört werden. Das heißt, während Leute uns hören, weiß ich nicht, frühstücken sie vielleicht gerade oder sie putzen oder ihre Wohnung oder Dach. sie fahren zur Arbeit. Eingeschmiert in Motoröl. Sie decken ein Dach.
0: Mahlzeit. Ja, aber das ist, wenn du wirklich zuhören musst, dann brauchst du 100%. Natürlich können Sachen nebenbei laufen, aber nebenbei bedeutet ja auch, dass man noch was anderes macht. Sprich, das, was du da machst, braucht auch Konzentration. Also kannst du schon automatisch nur noch einen Teil von den 100% haben und je nachdem, wie interessant es ist. Wenn es interessant ist, höre ich zu und kann dann aber die Sache, die ich mache, nicht machen. Also, Ja. Ich bin grundsätzlich
1: total bei dir. Ich halte es für eine der größten Lügen ja. unserer Zeit, dass die Leute Multitasker sind. Ich dachte auch immer, ich bin Multitaskerin, kann zehn Sachen gleichzeitig machen, stellt sich raus... Ich bin manchmal fast nicht Monotasker. Mhm.
0: Also manchmal ist eine Sache schon echt schwierig. Stimmt Aber das macht uns nicht, wertvoll. Ne? Das macht dich auch wertvoll. Du bist ja eh, hast du auch mal gesagt, du bist ja in Notfällen, ne? wenn es auf einmal brennt und die Kacke richtig am Dampfen bist, bist du super gut. Das bin ich eigentlich auch. Und das ist ein Moment, wo Multitasking einsetzt. Man, aus irgendeinem Grund können wir in diesem Moment gute Emotionen wegmachen, sofort überblicken, was ist die Situation, an welchen Schrauben muss was gedreht werden. Und dafür braucht es Multitasking. Einfach für Überblick, für Sachen sehen und gleichzeitig machen. Aber das ist dann eben nur für einen Notfall und nicht möglich als dauerhafter Zustand. Vielleicht ist das der Unterschied.
1: Ja, voll. Mir ist mittlerweile sogar aufgefallen, dass ähm, ich nicht mal mehr telefonieren kann und dabei etwas anderes tun. Es ist mir zum wiederholten Male passiert, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, dass ich Geld am Bankautomaten geholt habe, während ich telefoniere und ich habe schon wieder das Geld stecken lassen. Ich habe es einfach nicht mitgenommen. Wie ja, krass ist es? Ich darf nicht mehr telefonieren, wenn ich am Bankautomaten bin. Das ist wirklich mein Vorsatz jetzt für 2023. Spät, aber es Generell muss sein. Vielleicht wenig, also Monotasking.
0: Monotasking könnte unser Vorsatz sein. Aber ich bin auch so. Ich will das auch nicht mehr. Ich ballere so wertvollen Glotzkram, coole Serien weg, weil ich nebenbei noch was machen will. Und es geht einem einfach Qualität verloren. Auch Qualität in der... Aufnahme von Informationen und in dem Fall jetzt die Aufnahme von Geld geht <lacht> einem auch verloren. Ähm, <lacht> ich, also ich glaube, bei mir ist es auch so ein ADS-Ding, Hauptsache irgendwas ballert, ich brauche immer irgendein Geräusch, damit ich mich konzentrieren kann. Manche Menschen können sich auch besser auf eine Sache konzentrieren, wenn sie nebenbei tatsächlich noch eine andere machen müssen, aber dann darf das halt nicht 50-50 sein, weißt du, sowas wie an Sachen rumspielen oder so, beschäftigt deinen Körper vielleicht für ja. so 10, 20 Prozent, dass die anderen 80 Prozent dann aber gut funktionieren. So wie ich gut denken kann, wenn ich Auto fahre, weil das so ein bisschen nebenbei läuft. Ein bisschen braucht mein Gehirn Aufmerksamkeit für die Karre und erst dann kann ich gut denken. Also ein bisschen macht Multitasken Sinn, aber nicht im Sinne von 50-50 oder gleiche Aufteilung. Ähm, da will ich auch weg. Monotasken mhm. ist so ein gutes Wort. Ich schreibe es auch direkt mal auf. Ist das ein Ding? Hast du das erfunden?
1: Nein, leider nicht. Es ist von Reinhard Grebe, der, das kann man ja an der Stelle ruhig mal empfehlen, ein Lied dazu gemacht hat, das gerade für uh. dich auch interessant wäre, glaube ich, auch zum Spielen. Und das Lied heißt Monotasker. <lacht> Und es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Lied, weil ja, Reinhard Grebe ja, ja auch eh, einfach sehr, sehr lustig sagen, ist. Er macht
0: ja nur gute Lieder. Weißt du, was ich Monotaske! Monotasker. Monotasker. Das ist wirklich lustig? Du könntest ja. eine sehr gute Sängerin sein. Nein, nicht sorry. Das war sehr niedlich, wie du mit der, der letzten Energie in dir drin. Die Leute sehen dich ja nicht, aber auf deinem Sofa <lacht> rutschst du peu à peu tiefer. Ich habe eben noch deinen ganzen Oberkörper gesehen und jetzt sehe ich dich nur noch ab der Nase etwa. Dein ganzer Körper sackt in sich zusammen vor Krankheit. Deswegen war es ein bisschen niedlich. Weißt du, was ich so geil finde? Dass wir schon wieder nicht über Werbung gesprochen haben, obwohl wir es uns diesmal wirklich vorgenommen haben, weil wir so vorbereitet sind und dachten, wir sind beide so kaputt. Ja. Heute machen wir das. Wollen wir es einfach aufgeben? Wäre das nicht lustig? Oder nein, für immer nein, nein, auf keinen Fall. Ich Nein, pass auf, ich
1: sammle ja die ganze Zeit weiter und ich habe hier oh, so okay. eine Freude daran. Ich gucke Werbung ja. jetzt so mit ganz anderen Augen. Ich habe diesmal gedacht, wir schaffen es. es war ja der Super Bowl. Wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Sind wir Super Bowl gucker oder nicht? Und beim Super Bowl werden ja immer die krassesten Werbungen aufgefahren. Und ich dachte, heute haben wir einfach also einen perfekteren Einstieg als hast du den Super Bowl gesehen. Und dann auf Werbung kommen. Gibt's die Leute wissen noch
0: nicht. nicht, dass wir das so, und Also das war wirklich unser Plan heute. Richtig ein bisschen quatschen und dann kommen wir galant dahin. Jetzt sprechen wir schon eine Stunde. Ich meine, es spricht für uns beide. Wir heben es einfach auf als Safety-Thema, aber ein bisschen aber können wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Lass über Super Bowl
1: reden. Aber nur damit du weißt, ich bin mittlerweile, weil es mich so triggert, dieses Werbungsthema, ich google mittlerweile ähm, die Untertitel von Medikamenten. <lacht> Kennst du die, die so, manchmal gibt es so einfach so, man denkt, wer hat sich das ausgedacht? Und ich kannte mal jemanden, der sich das ausgedacht hat und der gesagt hat, umso beschissener du das oft formulierst, umso eher nehmen die das, ne, weil es dann halt so einprägsam ist. Und jetzt nur mal ganz kurz als Teasing. Zum Beispiel, Granu Fink, weniger müssen, besser können.
0: Ich was, was Du musst sowas langsamer sagen für mich. Weniger müssen, besser können. Baby ja, Granu ist das, Fink ne? ist ja, wenn du nicht... Genau, und dann ist
1: der Untertitel dazu, weniger müssen, besser können. Ich It's ja, aber ich find's geil. Ich habe sowas nur noch nicht, und geht
0: nicht auch... so? Haben die nicht auch weniger müssen müssen? Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, müssen, müssen. das gibt's auch scheiße. Ja, jetzt hätten also, wir, jetzt sind wir, ah! Oh, oh, wir hätten so viele also, gute Sachen.
1: Ich bin so, es macht mir so eine Freude und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du mich noch länger suchen lässt. ich finde einfach. Ja, aber mach,
0: weil ich gucke jetzt auch wieder mehr Werbung und mein Mann bringt ja auch immer, der liebt ja so neue Sachen und der bringt dauernd Eistees mit. Darüber sprachen wir schon mal, das hast du gesagt, dass Eistee gerade so das ganz große Ding ist. Jeder bringt einen raus, jeder braucht einen verrückten Namen. Darüber reden wir jetzt nicht, aber ich habe hier schon fünf Büchsen mit Sachen, wo ich denke, wollt ihr mich verarschen? Ist das wirklich die Entscheidung, die ihr trefft, um euren Eistee zu benennen? Also es ist ein tolles Thema und so ein bisschen der Dauerkliff. Bei uns. Ist es. Und ich habe ähm, hab Werbung, auch das
1: als Teasing. <lacht> Leute hassen uns. Ich habe ähm, Werbung aus den 70ern oh, rausgesucht. Geil. Und das ist einfach, es ist so lustig. Man kann es einfach nicht, man kann es einfach nicht fassen. Das ist richtig, richtig schöne Sache. Also Werbung, wenn wir das mal machen. Wir machen es
0: auf jeden Fall nächstes Mal. Jetzt bin Alten. ich auch so angeteased. Du darfst dann halt nur nicht so coole Sachen erzählen, die dir sonst passiert sind. Wir müssen einfach, wir kommen rein mit Mahlzeit und dann direkt Werbung. Kein Wie geht's dir? Nichts, sondern direkt loslegen. Wir können es schaffen, wir können es ja, schaffen, aber dann, Katrin. Ich weiß du? nicht, ansonsten liebe ich es auch, also. das immer im Rucksack zu haben. Ich denke immer, wenn irgendwann wenn wir beide gar nicht <lacht> reden können, weil irgendwas los ist, könnten wir das jederzeit machen. Das ist wie unser Safety, ist wie so ein Panic Room, den wir neben uns immer haben. <lacht> Yeah, safety, safety place, place ist die Werbung. Das ist auch irgendwie traurig. Und drauf gekommen,
1: <lacht> und drauf gekommen sind wir ja nur, weil wir die, ähm, und die haben auch schon wieder was Geiles im Köcher, habe ich gesehen, ähm, weil wir die Werbung der Bundesregierung zu verschiedenen Themen, in dem Falle war es die Impfkampagne, ähm, so fragwürdig fanden, dass wir dachten, da, da müssen wir doch. Und zum um, um das Zahn war diese Prepper-Werbung.
0: Und dann hast du aber gesagt, du hattest eine ganz coole Werbung. Genau so ist es passiert. Das ist ungefähr drei Jahre her. Aber irgendwann werden wir das Ding füllen. Ich habe auch die Geschichte der Werbung. Ich habe die größten Sachen, die schiefgegangen sind bei Werbung. Ich habe sogar eine Nachricht von jemandem, oh der uns geschrieben Gott. hat, warum Werbung oft so scheiße ist. Aber all das machen wir nicht jetzt. Das ist der perfekte Cliffhanger. Oh oh,
1: das ist, aber jetzt interessiert mich alles davon, aber jetzt ist die Zeit um. Also komm, ich lese dir zumindest rein? die Nachricht naja. von dem
0: Typen vor, weil das war wirklich toll, weil wir waren ja so entrüstet darüber, dass man so denkt, ein Blinder mit einem Krückstock sieht, wie scheiße das ist, warum passiert das? Und er hat geschrieben, warte, oh, das ist super klein geschrieben, Moin, Sarah, euer Podcast macht großen Spaß. Pipapo, ich wollte was zu schlechter Werbung sagen, da ich ebenfalls in der Werbung arbeite. Oft werden Agenturen beauftragt, die super Ideen präsentieren, die Herrschaften auf Kundenseite halten sich allerdings oft für noch kreativer. <lacht> Und denken, sie wären näher am Produkt und äh, mischen dann ordentlich mit. Als Agentur kann man dann spießigen Wolfgangs und Renates nur beraten, aber die zahlen halt die Rechnung. Die Agentur knickt ein und so haben die letztendlich, haben die Kunden die finale Entscheidungsbefugnis. Das passiert in 90 Prozent der Fälle und ist sehr frustrierend, das als Erklärung. Und das glaube ich, ich kannte nämlich mal jemanden über Twitter, der ein super witziger Dude war und dann ganz schlimme Werbung für Pickup während des Dschungelcamps gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die haben das mal ein Jahr oder zwei mit Pickup verdielt, also diesem Keks. Ja, alles was im Dschungel lief, da erinnere ich mich. Ja, sehr Ja, und dann, dann gab es da, und dann das Schlimme war aber, dass es eben immer zwischen den Werbepausen so einen One-Liner geben musste, weißt du, ein Typ vor einem gelben Hintergrund musste irgendeinen so Pickup-Spruch machen. Und die waren wirklich so, dass man mit offenem Mund daneben saß und dachte, Hä? also richtig so, ich, jetzt habe ich leider kein Beispiel, aber was, wo man wirklich denkt, entweder ich kapiere es noch nicht mal oder warum, warum, warum? Und dieser Typ wurde dafür bei Twitter relativ stark angegangen im Sinne von, alter, super peinlich, warum machst du so einen Scheiß? Und der war auch ganz verzweifelt, weil er eben meinte, ey, man hat überhaupt nichts in der Hand. So, die wollen das so. Die von Pickup oder wer auch immer es jetzt war, ähm, halten das für eine witzige Idee. Und das muss wirklich scheiße sein, weil du als Kreativer ja dennoch mit deinem Namen dahinter stehst und irgendein Wort schon von dir gewesen sein wird, wenn das Ergebnis aber trotzdem was unfassbar peinliches ist, so wie jetzt er auch schreibt, na also augenscheinlich hast du es als Werbeagentur auch nicht so leicht, wie Madman einem versprochen hat. und von Glück zu so unterstützen mit Geruch. Mm.
1: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und. Ähm Yep. <laughs> Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von ÖkoTest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht, Max.
0: Und das gibt als Geschenk dazu, oder was? Dann kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr.
1: Da kann ich super viele Geschichten zu erzählen. Ich habe jahrelang Preisverleihungen Ach. für WerberInnen äh, moderiert. Ähm, das ist in der Tat nicht das einfachste Business. Aber ich meine, wir kennen es ja auch, dass man einfach, also die Leute, glaube ich, die fernsehen oder ähm, denken ja auch immer, du kannst eigentlich immer machen, was du willst. Ähm, und wenn man dann nochmal sieht, welchen Zwängen man eigentlich unterworfen ist, sind ja viele Ergebnisse ganz ja. anders äh, zu beurteilen, als man das dann oft tut. Das Einzige, was mich immer tröstet, ist, dass es zu allen Zeiten so mhm. war. Weißt du? Also auch die geilsten Bildhauer und äh, die schon früher bist du davon abhängig gewesen, dass dir jemand Kohle gibt, damit du deine Kunst ausüben kannst. Und das bedeutet eben immer, kannst nicht ganz ja. so das machen, was du vielleicht alleine machen würdest.
0: Aber ja, wobei es auch schwierig ist, word, bei Werbung von Kunst zu sprechen. Ich meine, es ist es unterm Strich, weil die kreativen Gedankenträger dahinter ja schon Künstler sind. Ähm, oh, aber das ist so, ich weiß nicht, ich werbe das ist so abhängig von Geld tatsächlich und es geht so sehr um Geld ausschließlich. Also der Inhalt von Werbung ist ja quasi Geld, dass ich da ein bisschen empfindlich wäre bei, ist das noch Kunst? Aber ist das
1: nicht von allem, ist das nicht bei allem so? Ist der Inhalt von allem nicht am Ende Geld? Also... Ja. ist auch nicht alles, was wir machen. Am Ende geht es doch quasi immer darum, das ist ja die Definition dann von Arbeit. Ich will jetzt, du hast recht, ich will mhm. jetzt Werbung nicht zur Kunst hochjazzen. Das ist es oft nicht, ist ja klar. Ich würde aber schon sagen, es ist ja zumindest ein kreativer ähm, ja, ja. Beruf. Also das wie du sagst, das Künstlerische ist
0: eben schon darin ja, angelegt. Ja, aber man nutzt es halt für eine Sache, die so gar nicht frei ist. Vielleicht meine ich das oder so. Ähm, weil man weil man sich schon an super viel halten muss in dem Fall also klar auch wir arbeiten für Geld aber ich habe zumindest für mich und das übrigens mein ganzes Leben lang schon das Gefühl dass ich nur das arbeite was ich auch machen will und kann. Ich verbiege mich nicht für jemanden. Und das ist dann bei Werbung und Kunst, glaube ich, schwieriger. Weil Kunst sollte im besten Fall ja einfach rauskommen und irgendjemand hat Bock darauf oder nicht. Ne, So könnte Kunst funktionieren. Irgendjemand ist davon berührt oder nicht. Aber ist es noch Kunst, wenn man es rauslässt und jemand anders, der kein Künstler ist, sagt, mach mal lieber so und so und dann macht man so und so. Dann ist es doch keine Kunst mehr, sondern Auftragsmalerei quasi. Ah ja, vielleicht ist das so ein bisschen so. Nee. nee. Nein. Also dann
1: guck dir nochmal die Sixtinische Kapelle an und das ist eine Auftragsarbeit gewesen und da würde ich sagen, das ist Kunst. Ah. Ich glaube nicht, dass man das einfach so äh, Die
0: Frage war, wie der Auftrag so ist. Wenn kann. jemand gesagt hat, alter, mal mal die Decke an und er hat's gemacht, dann ist es Kunst. Wenn er die Decke gemalt hat und die Leute gesagt haben, hm, mach mal den Engel ein bisschen dicker, sind da Engel? Keine Ahnung. Und die gesagt hat, nee, 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 das übermalen wir nochmal, ja. mal das mal anders, dann ist es nicht mehr Kunst. Oder? Ja gut, aber das glaube ich stimmt nicht.
1: Also ich glaube, dass, dass wir das heute anders ja. beurteilen. Ich glaube, dass wir heute oft über Kunst sprechen, auch wenn es quasi eine Auftragsarbeit war. Du kannst jetzt ins Museum gehen und super viele Porträts ja, sind Auftragsarbeiten von reichen Leuten, die sich leisten können, Porträts von sich anfertigen zu lassen. Und, das habe ich auch noch erlebt letzte Woche, ich war bei, wer weiß denn sowas. <lacht> ich war zum ersten Mal in der Quizshow. Und da war die Frage, ähm, war, was haben quasi ähm, Maler früher mit aufs Bild gemalt, damit man erkennt, dass sie gute Maler sind. Und das bedeutet ja, dass sie super oft Sachen malen mussten, wo die nicht das Gefühl hatten, sie können zeigen, dass sie geile Maler sind. Und die richtige Antwort war, die haben Fliegen gemalt. Weil Fliegen, also die haben einfach die normale Auftragsarbeit gemacht und dann da eine Fliege drauf gemalt. Und weil Fliegen so ähm, diffizil zu machen sind, die Flügel und alleine und sich daran zeigt, ob du sehr gut bist oder eben nicht. Und das haben die quasi wie so eine Visitenkarte mit dem Bild abgegeben. Und das bedeutet, ich würde denken, dass wir heute über viele dieser Bilder sagen, es ist Kunst, die aber ja damals auch das Gefühl hatten,
0: scheiße, ich kann hier gar nicht so richtig
1: zeigen, ja, was ich verstehe. eigentlich
0: kann. Wobei das natürlich eh an die ganz große Frage anknüpft, ne? was ist Kunst? Das ist natürlich dann nochmal so ein Riesenfeld. Meine Freundin Jana hat mal zu mir gesagt, und das fand ich bisher die beste Geschichte, wenn es was in einem auslöst, ist es Kunst. Ähm, damit gilt es dann aber auch nicht als allgemeingültig und so, ne, sondern gar nicht der, warum hat man es gemacht und so. Also ich fand, ich hatte ja Kunstleistungskurs im Abi und fand das schon schwierig, die Zeit, in der diese roten Bilder waren, weißt du, einfach nur so ein rotes Bild und ich denke, ja, der Klassiker, ne? ja, könnte ich auch, ist das dann noch Kunst oder nicht? Also es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, finde ich, zwischen Handwerk beherrschen, ein Handwerk gut beherrschen, ja, und Kunst im Sinne von, das löst etwas bei einem aus, was wiederum auch ein Handwerk ist, bei jemandem etwas auszulösen. Ähm ja, ist schwierig, ich weiß auch nicht, vielleicht, ja, es ist schon, im Grunde ist es auch Kunst, ähm also auch Werbung ist Kunst und auch etwas schön zu filmen und auch da bei jemandem auszulösen, Dass ich denke, muss ich haben, ist geil, das ist schon auch alles Kunst, das kapiere ich, aber so die ganz, ganz originale Kunst, die aus so einem Werbeweiter rauspullert, wenn die dann umgewechselt <lacht> wird zu nee lass mal lieber so und das ist glaube ich auch witzig und am Ende ist es nur noch furchtbar dann ist es irgendwie keine kunst mehr und ich wette es tut weh als werber ich wette es tut weh die werbe ja. deine kunst denn das ist ja deine kunst dauernd verstümmelt zu kriegen von irgendeinem kunden der denkt nee nee wir sitzen weiter es wird besser sein gendern ist auch nicht unser ding so
1: ja total ich habe äh, ja technikjournalismus ah, ja, studiert mit Schwerpunkt PR und da hat der Professor damals immer gesagt, ja, wenn Sie was abgeben, eine Arbeit, bauen Sie Fehler ein, bauen Sie da Fehler ein. Und wir waren immer so, oh Gott, das ist bestimmt so 90s-Shit. Warum sollte man Fehler einbauen, wenn man irgendwie eine Präsentation abgibt oder irgendwie dann zum ersten Mal seine Idee präsentiert oder so. Und dann, wir fanden den so all und blöd und hat der immer gesagt, nee, nee, das ist super. Und dann hat der Kunde das Gefühl, er kann sie berichtigen, hat der ein gutes Gefühl, hat der mitgearbeitet und hat der gleich, da hat er gleich auch was, wo er quasi, wo der sagen kann, nee, nee, da haben sie einen Fehler gemacht und so. Das, das ist super für die Kundenbindung. Und wir fanden so, oh, okay. Gott, wenn wir in PR
0: arbeiten, wenn das PR ist. Aber man muss leider sagen, ich das glaube, das macht er hatte total recht. Sinn. Also an vielen natürlich. Stellen
1: zumindest hatte er recht.
0: Psychologisch ist das sinnvoll. Hm. Also jetzt gar nicht Fehler, sondern Sachen, die man anders machen würde, wo man auch weiß, der Kunde wird sagen, er will es anders. Je mehr du davon hast, desto weniger wird der Kunde bei anderen Sachen meckern. Dann hat er das Gefühl, schon drei Sachen berichtigt zu haben, von denen man selber wusste, ja, ja, natürlich ist das anders geil. Ja. Oh Gott, ist das schlau. Ich, da, Das möchte ich für mein Leben übernehmen. Ohne Scheiß. Einfach immer so ablenken vom eigentlichen Unwissen durch andere Sachen. Aber... Ich fand das damals so schlimm, weil ich dachte, das
1: finde ich so mhm. abgezockt. Und das ist so, man hat so eine geringe Erwartungshaltung in den anderen. Man denkt, der ist doof, die sind blöd, die rallen das nicht. Man baut so Fehler ein, damit die sich klug fühlen ja. können. Also alles daran ist so, dass ich dachte, ja. <lacht> äh,
0: geh mir weg mit PR. Also ich fand es richtig, richtig schlimm. Aber es ist Manipulation. Ja, also also das macht auch totalen Sinn. PR ist Manipulation mhm. und Werbung ist Manipulation. Jemanden irgendwie durch Geschicktheit dazu bekommen, etwas zu zu wollen, etwas interessant zu finden. Ey, wir, sind, wir müssen jetzt damit aufhören, auch weil du, ich sehe inzwischen nur noch deinen Scheitel. Ähm, du rutscht immer tiefer, <lacht> äh, dein kleiner, kranker Körper rutscht immer tiefer in dieses Bett. Lass mal aufhören, auch damit du gesunden kannst. Und wir gucken, ob wir vielleicht tatsächlich nächstes Mal Werbung machen. Und wenn nicht, sammeln wir bis dahin. Und man kann uns auch, wenn ihr wollt, schickt uns absurde, tolle oder weirde Werbung, weil wir sehen jetzt auch nicht alles. Ähm, und du machst erstmal einen schönen Wadenwickel, ja. Katrin. Macht man das nicht mehr? <lacht> ist das nicht gegen? Wofür ist
1: das äh, ich, ich, ich glaube, es ist gegen Fieber. Aber ich habe das noch nie gemacht. Wartenwickel. macht man mit so Kohl, mit ne? Mit Bindet man sich so nicht Füße ein. Mit ich was macht na, man das? Nasse, Ach, nasse Tücher. Tücher? Ich, mit Kohl. <lacht> Bei, bei uns hat man das, glaube ich, früher auch mit so, so ach, Kohlwickel heißt das dann, aber Kohlwickel macht man dann, Also wickel oh dir Gott. bitte irgendetwas ja, irgendwo
0: hin, sodass du gesünder wirst und atme nicht so viel <lacht> und fühl dich angesteckt von meiner Gesundheit, falls das irgendwie hilft. Okay, ja? super. Ich denke, das wird mir sehr okay. schnell helfen. Ja,
1: das glaube cool. ich wohl.
0: Dann äh, Mahlzeit, cool. liebe andere. wir hören uns nächste Woche wieder. Im besten Fall ist Katrin krank, äh, gesund, Entschuldigung, und wir reden über Werbung oder Katrin ist noch krank oder keine Ahnung. Ihr werdet es ja sehen. Und du singst oh, ja, ja auch mein, einfach, mein das habe ich nicht vergessen. Immer
1: wenn ich traurig bin, trage ich Scheiß, eine Maske. Und Scheiß, werde ich so ne? jetzt schreiben. Ciao alle. <lacht> Tschüssle alle.